0: Je me mêle. De quoi je me mêle sur Port à Bonsoir à
1: toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur Port d'Albre FM dans De Quoi Je Me Mêle, l'émission de débat et de jeu autour de l'actualité. On est ensemble jusqu'à 20h30 comme tous les mercredis en direct et 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur les plateformes de réécoute Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon, Podcloud, etc., etc. Vous en avez forcément une parmi toutes ces applications. Comme chaque semaine, 4 chroniqueurs autour de la table qui vont débattre, qui vont échanger leurs idées sur les sujets d'actualité il y aura des pour, il y aura des contre. On vous a demandé aussi votre avis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Notamment, on verra euh, tous euh, les résultats à ces sondages en fin de débat. Et puis, euh, puis euh, Jean-Mi aussi est à l'AREA et qui est en retour de vacances. Salut Jean-Mi.
2: Salut à tous. Comment vas-tu Bah ben, ça va bien.
1: Bon, t'as manqué faire. quand même un petit peu
2: Bah ben oui, mais j'ai écouté pendant les vacances. Et si ah. lui demander est-ce oui. que tu nous as écouté Ah ben oui. Bien sûr, j'écoute toujours.
1: Est-ce que est-ce que tu euh, est-ce que tu as euh, comment dire tu euh ça, ça te manquait, t'avais envie de participer. Oui, exactement. Ouais, C'est le un peu, un petit peu. Oui,
2: oui, j'écoutais en même temps, je disais, j'aurais bien dit un mot là.
1: Ouais, bon voilà. Mais maintenant tu pourras. Voilà. Exactement. Ce soir tu pourras. Euh, face au micro, ce soir, Gaëtan est là. Salut, Gaëtan. Bonsoir à tous. Alizé est là. Salut. Salut, salut. Sarah est avec nous. Salut, Sarah. Bonsoir. Et Cindy est là. Salut, Cindy. Et bonsoir. Euh, bon, tout le monde va bien. Tout le monde est en forme.
3: Super. Ouais, en super forme
2: très bien. Ouh, là, c'est... Euh, ouais, elle est motivée. C'est bien. Elle est sous round-up, ce soir. Ouais.
3: Ouais, je tourne au round-up, j'adore.
2: Ouais, j'ai cru comprendre.
1: On va en parler, justement. Euh, on va en parler, puisque, justement, on va passer au sommaire. Et au sommaire, ce soir, les 27 pays de l'Union Européenne qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente sur l'utilisation du glyphosate. Les agriculteurs y sont majoritairement favorables, mais de plus en plus de gens y sont opposés. Et la question qu'on vous a posée sur les réseaux, êtes-vous pour ou contre l'utilisation
4: de se désherbant dans nos cultures.
1: Le deuxième débat du soir et ce chiffre. 80% des adolescentes ont leurs règles avant 13 ans mais seulement 38% d'entre elles déclarent avoir eu des informations via leur établissement scolaire. Les 62% restants n'ont pas eu d'informations et pire, elles ont subi des moqueries.
4: L'association Règles Élémentaires estime que les collèges doivent proposer des cours d'éducation menstruelle. Y êtes-vous favorable
1: Et enfin, le dernier débat du soir, le député Modem Bruno millienne qui souhaite un examen médical dès 75 ans pour confirmer la validité du permis de conduire. La majorité présidentielle y est opposée.
4: Ce, selon vous, doit-on contrôler plus régulièrement les détenteurs de permis de conduire après 75 ans
1: Et donc bien sûr, on vous a posé les questions, ces questions-là sur les réseaux. On vous donnera tous les résultats à, à vos, de vos réponses en fin de débat. Il y aura aussi les insolites en fin d'émission. Mais avant, je tenais à apporter une précision. Nous sommes une émission de débat sur l'actualité. et Dans l'actualité, bien sûr, on n'a pas pu passer au travers de, du conflit. Israélo-Palestinien qui redémarre. Euh, bien sûr, on a une pensée pour euh, les deux peuples qui, qui souffrent, qui en sont euh, les victimes. Euh, mais nous, on, nous avons pris la décision de ne pas en parler. Alors non pas par idée ou par euh, prise de position bien sûr, euh, mais bien au contraire, car c'est un sujet tellement important et compliqué qu'on ne veut pas euh, être bordeur ou traiter l'information d'une mauvaise façon. Euh, donc on a préféré euh, l'écarter. Mais encore une fois, bien sûr, une grosse pensée à toutes les victimes qu'elles soient, qu soient israéliennes
4: ou palestiniennes. Libre Antenne, l'émission découverte de Port d'Albra FM. Entrez dans des mondes souvent inconnus, riches en surprises cocasses ou en révélations inattendues. Sport, littérature, cinéma, politique, écologie, organisation locale, agriculture. Voyagez avec nous, vous n'oublierez ni le parcours ni les invités. Libre Antenne, avec Jean-Pierre, uniquement sur Port d'Albret FM. Consultez notre page Facebook pour connaître les horaires de diffusion et retrouvez-nous en podcast sur toutes les plateformes et sur portdalbretfm.fr
0: de
4: quoi je me mêle sur Port d'Albray FM. De quoi je me mêle, Port
1: FM. Jean-Pierre et Libre Antenne, que vous aurez le plaisir de retrouver et bien sûr que vous pouvez donc retrouver sur toutes les plateformes également de, de réécoute. D'abord, du coup, pour de quoi je me mêle, place au premier débat du soir sur le glyphosate. Alors, pour rappel, la Commission européenne a estimé que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdire le désherbant et proposait même de le ré réautoriser jusqu'à décembre 2033. Mais voilà, la majorité des, 20, des votes des 27 pays membres de l'UE n'a pas été atteinte. En France, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau estimé que la proposition de la Commission ne correspondait pas à la trajectoire souhaitée par le gouvernement, raison pour laquelle la France s'est abstenue de ce vote. Autour de la table, deux questions. Euh, vous en avez l'habitude maintenant. Je vous demande des réponses très rapides, qu'on puisse faire le tour de, de la table. Et puis après, on voit un petit peu les, les avis et les angles de chacun et on peut passer au débat. Première question, euh, comprenez-vous la colère des agriculteurs qui perdent du rendement et ne se sentent pas soutenus Gaëtan. Oui. Sarah oui et non. Ok, on développera. Alizé Oui, oui. Oui, oui. Et Cindy
5: Oui, je comprends.
1: Ok. Deuxième question. La France manque-t-elle de courage dans sa position en s'abstenant plutôt qu'en votant contre Gaëtan
2: Waouh, est-ce qu'elle manque de courage Oui. Je ne sais pas. Je dirais plutôt non. NSP ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Non. Non. Je dirais non.
1: Sarah
5: Alizé Oui, totalement. Et Cindy ah, Moi, j'aurais, oui, oui, mais grave.
0: Ouais.
2: <rire> Question 3, Sarah, pourquoi détestes-tu les agriculteurs <rire> non, non, Je plaisante. Pas Non, c'est ah pas moi qui anime l'émission, pardon. <rire> c'est
1: et, 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 et apparemment, d'après le regard de ça, heureusement. Euh, on va on va attaquer direct par du coup cette cette première question. Alors, vous êtes tous plus ou moins d'accord sur cette question-là. Vous comprenez la, la, la colère des, des agriculteurs. Euh, est-ce que est-ce que vous la comprenez et euh, vous soutenez-vous les agriculteurs dans ce débat-là, ou est-ce que euh, ou est-ce que vous dites bon on la comprend, mais on est plutôt contre eux sur ce coup-là, Alizé.
3: Euh, moi, je les comprends parce que on les a un peu aussi rendus entre guillemets dépendants de ces produits. -là. Là, on leur demande toujours un peu plus de rendement. Donc moi, je me mets à leur place. Euh, euh, C'est compliqué. En plus, euh, ben, en France, par exemple, de passer en agriculture biologique à 100%, qui a des charges strictes par rapport aux autres pays européens. Donc euh, oui, comme d'habitude, on, on s'en prend, prend pardon aux petits agriculteurs qui, eux, je pense, sont un peu victimes de, de cette situation. Les petits comme les grands les...
1: Est-ce que tu mets tout le monde dans le même panier
3: oui, finalement, oui, parce qu'ils sont, euh, sont tous un peu pris dans cet engrenage de toujours plus. Donc euh, Oui, puis ce n'est pas eux qui se font le plus de rentabilité, finalement, derrière. Donc, euh,
1: mais est-ce que, du coup, es, euh, tu, tu, toi, le glyphosate, est-ce que tu serais plutôt pour l'utilisation ou plutôt contre
3: Ah non, moi, je suis plutôt contre, euh, totalement contre, mais malheureusement, je peux comprendre euh, cette déception des agriculteurs qui se retrouvent, euh, finalement, un peu victimes de tout ça. Et je pense qu'ils ont pas tant le choix que ça. Mais
1: malgré ça, du coup, tu, toi, tu, tu es pour euh, l'interdiction, quitte à ce que ça peine un petit peu les agriculteurs encore plus.
3: Oui, et c'est si on peut trouver d'autres solutions et les pousser ou les aider davantage à se euh, tourner vers l'agriculture biologique, par exemple
2: Gaëtan toi étais plutôt, euh, plutôt pour si, si je me trompe pas Ouais, euh... en fait je serais contre l'utilisation du glyphosate dans, dans le monde des bisounours c'est à dire que c'est juste impossible aujourd'hui dans notre société la question elle est extrêmement vaste euh, ça croise énormément de choses euh, le bio est-ce que c'est mieux ça dépend comment c'est fait ça dépend combien de, de terres arables ça prend aussi le bio c'est mieux ça dépend ça dépend à quoi ça sert aussi à quoi c'est destiné aujourd'hui il y a deux, deux tiers des terres arables qui servent à faire pousser des trucs donne à manger à des animaux hors sol. Ça me semble être une question plus importante, en fait, par exemple. Parce qu'en fait, le glyphosate, donc bon, si vous êtes plutôt contre, on, on fait avec quoi, du coup, à la place C'est quoi les alternatives au glyphosate, aujourd'hui
6: bah, Aujourd'hui, clairement, il n'y en a pas, et c'est ça le problème. Et euh, c'est pour ça qu'il y en
2: a. Enfin,
1: il y, en, y en a, si, mais, mais qui des sont des aussi dans aussi... Astral,
6: il y a, Donc, bien, tu pour voilà. la terre, tu réutilises le labour,
2: Il y a le labour qui détruit compl complètement les sols. Je, je suis de un petit... retour. Il y a le labour qui détruit complètement les sols. Euh, complètement, c'est pas du tout souhaitable. Euh, il y a euh, l'inondation, euh, c'est ce qu'on fait dans les rizières, mais on peut pas tout cultiver comme ça. Et il y a ce qu'on faisait à l'époque on était nomade, c'est-à-dire qu'on brûlait, on faisait des cultures brûlis, on foutait le feu à une forêt et on plantait dans les cendres. Et après, quand c'était plus fertile, on, on déménageait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative, donc dire je suis contre, mais j'ai rien à la place, c'est pas possible. Il n'y a pas d'autres pesticides. Euh, d'autres herbicides pardon c'est un herbicide ouais. donc être contre mais avoir rien en face c'est quoi c'est à dire c'est la même question que sur le nucléaire je suis contre le nucléaire et à la place on fait comment je sais pas pour moi c'est la même question donc à un moment il faut euh, poser les autres questions c'est à dire pourquoi est-ce qu'on cultive euh, la destination de ces cultures de quelle façon on les fait c'est presque secondaire en fait
1: est-ce qu'on n'a pas l'alternative ou
2: est-ce qu'on ne veut pas la donner elle n'existe pas il n'y a pas d'autres elle... produits alors le l'imaginaire que la technologie va nous apporter une autre solution, cest on attend le produit miracle on fait ça pour tout, on fait ça pour l'énergie aussi on attend cette énergie propre, parfaite qui nous permettra de bétonner le monde entier sans émettre de CO2 c'est une mauvaise idée de toute façon donc là, euh, on peut pas suppléer ça est-ce que c'est pas.
3: pas un peu défaitiste du coup de de penser ça parce que à ce niveau-là ben on n'avancera pas et puis euh, est-ce que c'est pas plutôt parce que ça génère aussi tellement d'argent euh, Monsanto c'est 1,8 milliard d'euros c'est énorme évidemment qu'il faut pas y toucher euh,
2: le mec il trouvera une solution il sera un milliardaire aussi c'est le produit le hein. plus
3: vendu au monde est-ce que euh, je pense que des alternatives, bien sûr qu'on peut en avoir. On les a rendus dépendants, bien sûr. Là d'aujourd'hui, on se retrouve complètement. Euh, non, on n'a rien. Mais je pense que personne ne travaille cette solutions Je pense qu'on choses... qu peut y travailler si on en voulait, si on voulait vraiment. On est capable d'aller sur la lune. Je pense qu'on est capable de faire ça. On sauve des cancers. On fait. On est quand même capable, je pense, de trouver euh, euh, aujourd'hui une solution qui remplacerait ce, ce produit aussi chimique. Pourquoi est-ce que personne ne trouve Moins violent finalement.
1: Est-ce que Mais je, la, moi, question, la vraie question, c'est. Je sais est pas. Est-ce que Est-ce que euh, Pourquoi Pourquoi personne ne ça manque de volonté. Personne finalement. ne donne aussi la réponse, ça peut être ça aussi la, la...
2: Je, je pense énormément pas, de recherche oui, Je pense qu'énormément d'argent est mis dans la recherche pour ça, hein. et je pense qu'on ne trouve pas je pense, qu Moi, pense que rendu...
3: c'est de penser je, ça, pour le coup
2: Je pense qu'on s'est rendu dépendant. Euh, on a eu des rendements qui sont passés de, de 15 à 70 quintaux par hectare en 50 ans Il y a eu la même chose avec l'énergie, où on a réussi à fournir de, une électricité dans des quantités astronomiques, sauf qu'on on, on, pioche dans une, on pioche de l'eau dans une baignoire qui ne se remplit pas. Et c'est ça pour tout. Donc on s'est rendu en fait, euh, gourmand, on s'est rendu addict à une ressource qui s'épuise. Et c'est la même chose pour Monsanto, dans le sens où la, la, la population croît, et c'est une très bonne chose. Ça a été permis par le développement du nucléaire, ça a été permis par le charbon avant, ça a été des, permis par le glyphosate, qui permet, on ne on peut, peut pas dire à un agriculteur d'essayer de, de fournir autant sur le... Sur le sur le même terrain, et, et s'il fournit moins, il, il sera moins compétitif, d'autant plus que si on interdisait le glyphosate, donc les rendements s'effondreraient complètement en Europe, on, ça c'est un fait, et du coup, on importerait des céréales d'Amérique du Sud, ce qu'on fait déjà, mais encore plus, c'est une impasse qui est totale, qui est totale, et à ce jeu-là, c'est terrible, hein. mais moi je pense que Monsanto Bayer a juste complètement gagné en fait. C'est terrible, c'est tragique, et je, je... moi je fais mon potager, je kiffe ça, c'est un sujet qui me passionne. en euh... as déjà utilisé toi en tant que particulier Bien sûr que non, ça n'a aucun sens dans un potager. Le but c'est de, de désherber. Donc dans un potager, tu fais ton petit paillage, tu fais ton petit truc, tu fais tes petits engrais vers l'hiver que tu mets par-dessus. C'est ce qu'ils font dans le, dans le mm, semi-sous couvert végétal. C'est possible sur des échelles qui sont petites euh, à échelle de nourrir la planète ou plutôt de nourrir du bétail hors sol à deux tiers, je le rappelle, hein, c'est pas possible ça n'existe pas, c'est physique donc après, de façon poétique, je suis contre le glyphosate, c'est trop mignon, mais c'est juste pas possible quoi.
1: On va laisser la, la parole à, ouais, à Sarah et, et à Cindy. et juste après je vais, je vais rebondir sur ce que
6: tu dis Gaëtan vas-y ça. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi Gaëtan euh je pense qu'on Oui, vas-y, vas-y. Ouais. Euh, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, Gaëtan, sur le fait qu'en effet, pour nourrir euh, la population mondiale, enfin, euh, aujourd'hui, il y a deux types d'agriculture. Il y a clairement l'agriculture intensive et celle qui est locale en fait, celle qui permet de nourrir nos petites bouches à l'échelle locale parce que les gens font le choix euh, de se nourrir de cette façon-là comme certains font le choix d'aller se servir dans les grandes surfaces et, euh, et alimentent aussi euh, l'agriculture intensive et dans l'agriculture in intensive il y a l'agriculture pour se nourrir et pour nourrir le bétail. Donc, en effet, je pense qu'il y a déjà trois catégories bien distinctes, Et mais à cette échelle-là, chaque agriculture a des avantages et des désavantages à utiliser le glyphosate. Déjà, je pense que sur l'agriculture locale, il y a quand même des choses qui peuvent être améliorées. Moi, je pense que nos agriculteurs ont un effort à faire là-dessus, parce que il y a parfois aussi un élan de facilité sur, bon, ben voilà, on traite nos champs avec notre tracteur, on, on étale ce qu'on a étalé, et et puis, euh, c'est fait alors qu'au final, il y a de plus en plus de bio qui se développe, de plus en plus de raisonnés aussi qui se développent. On n'est pas obligé d'être tout ou rien. Il euh, y a aussi des, euh, des agricultures raisonnées. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'agriculture de bouche, qu'on peut avoir de proximité, il y a vraiment des, des enjeux réels déjà sur l'environnement, sur la santé, qui peuvent être pris en compte et améliorés de la part de nos agriculteurs. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais oui et non. Alors après, c'est sûr qu'à l'échelle mondiale, ben voilà, il y, a, il y a un gros marché. Je pense qu'il y a des enjeux économiques, environnementaux, de santé. Enfin voilà, il y a, il y a plein de facteurs sur ce sujet-là. On peut pas l'éradiquer du jour au lendemain. Mais n'empêche qu'il y a des efforts qui peuvent être faits euh, sur euh, certains euh, points de, de l'agriculture.
2: Ça dépend des volumes, en fait, c'est surtout ça. ça. Si pour une petite production, c'est possible, pour oui. une grosse, c'est impossible. Et pour malheureusement, c'est marginal, les petites productions su, sur Terre. Quoi.
5: Après, après, je trouve qu'on pense pas aussi à, à tout ce que ça engendre derrière, euh, notamment, notamment pardon, toutes les personnes qui ont... Euh, on sait que ça peut provoquer euh, des cancers, ça peut provoquer...
6: Sur Officiellement, on
2: ne sait pas.
5: Il
6: ah, ah, y, y a quand même et, des si études si qui prouvent que, que c'est très nocif. Il y en a qui non, non, mais bien sûr. Mais, Alors, non, mais ça mais je, dépend je... quelles études parce que du coup si ouais. on se fie aux études qui euh, donc par exemple l'Union européenne là ils se sont fiés sur euh, des études qui sont euh, fournies par les euh, les firmes. Oui. Donc forcément eux ouais. ils n'ont pas intérêt. Ils font à leurs dire... propres
2: études. Ça vous avez un voilà. film euh, magnifique qu'on peut qu'on peut conseiller qui s'appelle ouais. Goliath sur euh, sur les lobbies qui est qui est faussement euh, euh, camouflé pour en fait ça parle exactement du glyphosate et c'est un film qui est juste brillant sur sur le lobbyisme.
6: En revanche, si on prend des études qui sont enfin euh, qui sont pas à vocation de qui sont de santé publique on va dire. Dites euh, Oui, dites neutres. ben elle par contre, elle, elle pointe du doigt les, la nocivité du glyphosate euh, alors sur le cancer, mais pas que.
2: Hum, ouais. c'est évident
1: j'aimerais après revenir sur ce que tu disais Gaëtan et par rapport notamment au, au, euh, euh, au comment dire euh, à tout ce qu'il pouvait y avoir derrière, derrière tout ça, qu -ce, qui, ce qui pourrait se, se cacher mais, euh, mais juste avant je crois qu'on a un, un, un appel euh, quelqu'un qui voulait réagir bonsoir est-ce que vous nous entendez bah ben alors ah. alors Jean-Michel t'entends, ça c'est oui. une certitude ah le voilà ah,
2: ah voilà Jean Lassalle est là.
1: Non, c'est pas Jean Lassalle, mais ça, ça, le, le prénom commence pareil.
2: Est-ce que quelqu'un bon,
4: nous entend
1: Oui, bonsoir oui, je, oui,
4: parfaitement. Euh, cher Aymeric, cher chroniqueur, je vous salue, même absent, je suis toujours présent finalement. <rire> je, non, je, voulais simple, je voulais simplement vous dire, sans, sans chercher à développer trop, trop longtemps, qu'il existe des solutions euh, contre le glyphosate et pour les grandes et les petites cultures et que le glyphosate a produit euh, récemment des malformations de naissance d'enfants, etc. Oui, oui. Donc c'est un produit extrêmement dangereux, c'est un produit chimique. Est-ce que tu peux, vraiment, que tu peux nous citer,
1: citer justement les alternatives sur les notamment sur les grandes cultures.
4: Alors, il y a effectivement plusieurs alternatives possibles, notamment le sarclage, le binage. Il y a un certain nombre de choses qui sont tout à fait possibles. D'ailleurs, au Pays basque, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont passés en dehors du glyphosate et qui euh, cultivent du maïs sur de grandes, grandes surfaces. Euh, il y a des choses tout à fait possibles et notamment l'emploi d'herbes, de, 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 de cultures qui sont, qui sont gélives, c'est-à-dire qui, 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 meurent au premier gel, etc., qui fertilisent la terre. Il y a un, tout un tas de, de, de possibilités il faudrait faire une autre émission euh, mon cher Émeric pour expliquer euh, euh, en quoi il est possible effectivement d'arrêter le glyphosate voilà ouais. c'est tout, tout ce que je voulais dire
1: effectivement je suis d'accord avec toi et en plus on, on aimerait faire alors, on lance un appel tiens d'ailleurs s'il si y a des agriculteurs qui, qui nous entendent et qui veulent en discuter avec nous ce sera avec grand plaisir euh, juste tu, tu parlais du euh, notamment du, euh, du, euh, de, des alternatives souvent les alternatives elles sont elles sont vite euh, comment dire stoppé par des inconvénients notamment le, euh, les moyens humains ou techniques que ça peut euh, que ça peut engendrer derrière et donc euh, forcément mais pas forcément les, les comment dire les les bonnes alternatives pour les agriculteurs. Qu'est-ce que eh tu en oui, penses toi oui. par rapport à ça
4: mais, mais mais encore une fois c'est tout simplement le changement. Moi je connais des agriculteurs qui ont 500 hectares euh, en Beauce euh, pour eux c'est très simple, c'est je, je laboure, je cercle, je sème, euh, je traite et j'attends l'hiver et je récolte au printemps... de enfin, je fais la, la, la récolte de, du blé ou de, des betteraves que sais-je encore euh, euh, voilà, à l'été. Ça s'arrête là et donc ce qu'il faut à un moment donné c'est une prise de conscience et un changement des habitudes. Mais ça pour les agriculteurs euh, c'est extrêmement difficile le président de la FNSEA qui est un garçon charmant c'est un ancien HEC qui a 450 hectares de blé et de, et de betteraves sucrières donc on ne peut pas effectivement dire à ces gens-là euh, euh, arrêtez le glyphosate c'est un moyen extrêmement commode pour... Euh, voilà, il faut et je vous assure qu'il y a des agriculteurs qui sont obligés de porter des masques, qui ont des malaises parce qu'ils mettent des produits chimiques comme le glyphosate dans leur, dans leur oui. réservoir pour répandre ensuite. Oui, de voilà. toute
1: façon, ouais, aujourd'hui, il n'y a aucun pesticide qui est prouvé euh, sans, aucune, sans aucune contrainte et contre-indication pour les, pour les agriculteurs. Euh, Gaëtan, vous voulez te, te répondre non, par rapport je... à ça.
2: Euh, Jean-Pierre, Jean 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 si je deviens désagréable, tu viendras boire un café à la maison pour me répondre à tout ça. Bon, je vais prendre un petit Merci. quart d'heure pour répondre à toutes les bêtises qu'a dit Jean-Pierre. <rire> bon, déjà, on, peut, on pourrait faire une liste non exhaustive de 300 métiers euh, sains dans lesquels il faut porter un masque en travaillant. C'est normal, en fait, on manipule des produits, c'est la valable dans plein de trucs. Ensuite, les produits chimiques, il faut arrêter avec ça. L'eau, c'est chimique, la table, c'est chimique, euh, tout est chimique, le sel de table, NACL, c'est oui, chimique. Il y en a qui sont plus nocifs que d'autres, quand même. Non, mais c'est un, moins... un produit euh... chimique c'est pas un gros mot. Hein. Un produit, tout est chimique. Non, alors. mais chimique et nocif, alors on va dire. D'accord, ouais. Euh, ouais mais, ensuite...
4: mais chimique, j'oppose chimique à naturel, évidemment.
5: Surtout que ça touche les agriculteurs. La nature première. est chimique. Non, mais là, Bref, est bon. clairement nocif.
2: Là, on parle vraiment pas de. Vrai. Vas-y, vas-y, continue. Je... Ensuite, le sarclage, le binage, Jean-Pierre, tu es trop mignon. C'est <rire> infaisable sur des. des sur des hectares. Cultures, des hectares, c'est juste impossible. Ah mais mais tu dis complet. ça de ton canapé, Jean-Pierre, c'est impensable. C'est presque un affront et j'adorerais qu'un agriculteur soit présent pour te répondre à ça. Le cerclage, le binage sur des hectares, c'est impossible. Pour nourrir, c'était possible quand on avait une population euh, en fait, qui était 100 fois moins élevée qu'aujourd'hui. C'est tout à fait impossible dans le modèle actuel à part, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on reprend tout le problème qu'on arrête de nourrir de, du bétail qui est, sur, qui est hors sol. Ça nécessite tout le reste. Dans le schéma actuel, c'est impossible, c'est impensable.
1: On va,
4: on non, va passer. Pour, on, pour, je te laisse répondre non, pour, juste euh, rapidement, euh, Jean-Pierre. Ouais. Juste une chose. Effectivement, tout est chimique puisque tout est analysé et forcément il y a une partie chimique. L'eau est la raison, le sel évidemment. Mais ce, quand je dis chimique, c'est nocif, oui. c'est dangereux. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle le rapport.
2: C'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Une chimio, c'est quelque chose de nocif, c'est quelque chose qui peut potentiellement te tuer. Dans, quand on réfléchit à quelque chose euh, à cette échelle-là, on réfléchit en rapport bénéfice-risque. Est-ce que ça fait plus de mal que de bien le, En fait, tout. Les autres solutions, toutes nos industries euh, sont toutes délétères pour la planète et potentiellement pour les gens qui travaillent dedans. Donc, ça, il faut, il faut dealer avec ça. Ça fait partie de nous, en fait. Euh, oui, tu non, parles,
4: je comprends, je comprends, tu je parles de labour.
2: Je préfère sincèrement le glyphosate au labour, au labour intensif. Le labour détruit les sols, détruit toute une biodiversité. C'est d'autant plus terrible. C'est ah. euh, consommateur de CO2 de façon majeure par rapport au glyphosate. Le glyphosate et le
1: glyphosate aussi. Ça, ça, ça tue euh, tout ce qui va être. Euh, vert ça tue l'air Non? Euh, non. Bon, C'est nocif pour tous les... Le glyphosate les... est
2: tout à fait Mais... sélectif sur les herbes, ça, ça ne tue pas problèmes.
1: tous les comment Il n'y a, ah. a pas d'étude qui le démontre mais on le peut mythosate. imaginer que si c'est notif pour nous ça peut l'être aussi
4: pour des, ça pour les des abeilles, êtres vivants
3: qui semblent. Ça l'est pour les abeilles non, également. Non mais
4: voilà, cité les abeilles j cité non. les abeilles par exemple bon, peu importe, mais je, je connais parfaitement l'esprit le, 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 fallacieux de, de, de Gaëtan et donc ça ne m'étonne pas qu'il réponde <rire> sur des choses aussi précises mais bon, une émission s'impose je vous apporterai les éléments concrets. <rire> bon, Merci Très Jean bien. Jean-Pierre, Jean juste, et... avant, juste avant
1: on va faire on va à la transition nous avec la deuxième question que, que je leur posais juste avant euh, pour toi est ce que donc là la france a, a, s'est abstenue sur, sur ce vote dont je parlais tout à l'heure est ce que pour toi la, la france manque de courage et aurait dû dire ben non ça correspond pas à notre trajectoire donc on vote contre
4: mais euh, un peu, un peu, un peu de courage. Tu as raison. c'est Il faut du courage. Et donc ils auraient dû dire ah, non. C'est une question
1: que je pose. Je donne pas d'avis.
4: Hein. Oui, non, mais tout à fait. <rire> ils auraient dû dire non. Euh, bon, voilà. Mais ça, ça fait partie euh, des choses et des, des, des conséquences du lobbying absolument forcené euh, de Monsanto euh, au sein même du Conseil européen. Ah, ben voilà, ouais. C'est tout. Ça,
1: merci, bon, euh, merci d'être passé, euh, Jean-Pierre. Et tu as vu qu'on fait droit, la pub pour ton émission droit... Libre Antenne. Hein
4: j'ai vu et j'ai droit à une visite gratuite des studios. Ah, mais
2: avec grand plaisir. Nous t'envoyons un t-shirt, comme tous les auditeurs.
1: Une casquette et un t-shirt. Allez, salut, Jean-Pierre, merci. Je vous embrasse et je vous aime. À bientôt. Bonne soirée, Jean-Pierre. Bon, voilà. Si vous voulez aussi réagir comme Jean-Pierre, n'hésitez pas à le faire. C'est possible aussi, puisque maintenant, il y a un numéro auditeur qui est ouvert et que vous pouvez composer pour réagir à l'antenne. N'hésitez pas, si vous voulez débattre avec avec nos chroniqueurs euh, euh, présents en studio. Vous pouvez composer, alors je vous le donne même, si vous voulez le noter, c'est le 06 06 40 25 29. 06 06 40 25 29. N'hésitez pas, à vous le composez quand vous voulez pour euh, euh, intervenir sur les débats. Bon, bien sûr, quand on est au troisième débat, on n'intervient pas sur le premier, hein, mais voilà, vous avez compris le principe. Euh, nous, on va continuer juste très rapidement. Il nous reste cinq petites minutes là, sur, euh, sur ce sujet-là. Cindy, je pas, on t'a pas trop entendu. Toi, tu disais pour la deuxième question, euh, la France manque de courage. Clairement, oui, t'as as dit. Euh, donc pour toi, c'est un, un, un manque de, euh, de courage que de voter. Euh, ben on s'abstient.
5: Oui, moi je pense que c'est vraiment trop facile de s'abstenir encore sur des sujets comme ça aussi importants. Et surtout que, comme on disait tout à l'heure, ça concerne en premier aussi les agriculteurs qui travaillent tous les jours, euh, qui sont autour de ça et de, de cette substance hyper euh, nocive. Et du coup, euh, je pense qu'il y a pas mal d'alternatives et que, voilà, comme il disait Jean-Pierre, aux, aux Pays-Bas, il y en a qui, qui arrivent. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes surfaces, mais euh, en tout cas, je pense que oui, on n'aurait pas dû s'abstenir et. Au moins ouais. dire un pour ou un contre, mais Surtout que. Pour voilà. une
6: nation comme la France.
5: Ouais, voilà, c'est. Est... À mon avis, c'est encore un peu tout ce qui est. Voilà, derrière, on sait très bien, il hein, y a le business, il y a les lobbies, c'est. Euh, je trouve que c'est trop, ouais. trop
1: facile. Sur les lo lobbies, les business, c'est ça, d'ailleurs, je, je voulais rebondir d'abord sur ça. Je suis pas Gaëtan. sûre que ça soit que les manques euh... de courage. Alors, on va, on va y revenir. Mais Juste quoi, avant, je voulais l'avis de, ouais. de Gaëtan parce qu'il parlait tout à l'heure de ça, mais est-ce que finalement... Ça, on, on, alors, je pousse le bouchon un petit peu loin. Vas-y, euh, Maurice. Mais, voilà. Euh, mais euh, admettons, voilà, on pousse vraiment le, le, le bouchon. On se dit euh, euh, est-ce que finalement, il n'y aurait pas encore une fois... Euh, euh, alors Sans parler de complotisme, mais on se dit, tiens, euh, ça profite très bien à Monsanto. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu derrière de... Euh, peut-être de parano pour certains, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu un fond de vérité pour d'autres
2: euh, si, bien sûr. Alors, moi, je suis d'accord avec tous les gens autour de cette table pour dire que ce... Ce modèle dans lequel on s'est inscrit est diabolique et, et moi me débecte et me dégoûte. Je non, surtout qu ont surtout la
1: question que je te pose en, 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 euh, on va dire en sourdine, juste derrière, c'est est-ce que finalement la solution, on ne l'a pas et qu'on ne veut pas la donner parce que ça, 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 ça
2: déséquilibrerait peut-être un bénéfice quelque part Je pense au plus profond de moi que non, qu'elle qu n'existe pas cette solution et que plein de gens la cherchent et que, alléluia, si quelqu'un la trouve, je pense que... Que, que la stratégie a été bonne je pense qu'on peut les diaboliser et à raison mais je pense que maintenant ce modèle on est dedans. Euh, sur le manque de courage, oui, alléluia Oui, il y a un manque de courage mais c'est pas sur cette question là c'est sur le, la question de sortir de ce modèle global en fait. Euh, il y a plein d'autres questions qui sont sous-tendues par celle-ci, sortir du... En fait, si c'était une mesure isolée, on sort du glyphosate en France, c'est non, parce que c'est pas possible, donc c'est pas un manque de courage, ce serait juste euh, tuer tous les gros agriculteurs en France, euh, les faire perdre en rendement, les faire perdre en, en rentabilité. Donc non, c'est pas cette question-là, pour moi, qu'il faut poser de façon première, en fait. En fait, ce serait ne pas faire les choses dans l'ordre, d'interdire le glyphosate en France demain. Pour moi, ce serait pas faire les choses dans l'ordre.
1: Euh, Alizé toi tu, tu disais que pour toi c'est pas forcément un manque de courage c'est quoi du coup si c'est pas un manque de courage Il
3: ben, y a deux ça mais je pense que c'est aussi surtout qu'ils se sont rendus compte à mon avis la France s'est rendue compte que si les autres pays européens euh, eux autorisaient le glyphosate, ils allaient se retrouver en désavantage concurrentiel. Alors il y, y en a plusieurs il y, y, y a l'Autriche, le
1: Luxembourg qui s'y opposent la Belgique et l'Allemagne se oui. sont abstenus comme la France et on a après les pays scandinaves, les pays baltes qui eux disent bah ben non on va pourquoi on va l'interdire, ça marche très bien, donc on va le continuer. Donc en fait, on se. En, je pense en, que c'est en...
3: plus de ça. Pour moi, c'est plus. Euh, ils allaient se retrouver en concurrence, entre guillemets, avec les pays européens. Et,
1: oui, mais ce serait pas la première. Avis... Euh, oui, mais. Sur, sur, le, sur le cannabis, par exemple, on sait qu'on n'est pas tous d'accord dans l'Union européenne, et pourtant. Euh, oui, mais du coup, on ferait venir des, pro des
3: produits, par exemple, euh, qui viendraient des autres pays européens, qui coûteraient moins cher. Enfin, je pense que c'est plus ils se sentiraient un peu en handicap financier euh, par rapport aux autres pays. Moi, je le voyais comme ça.
5: C'est vrai que ce serait bien que personne puisse s'abstenir, <rire> finalement. Oui, que, ouais, que prennent une position. Bah ouais, que tous les pays puissent... Ouais. Alors là, après, la, la France, que...
1: France s'est abstenue parce qu'ils sont d'accord avec certains points, mais pas avec d'autres. Donc, l'abstention, c'est aussi pour dire bah, on veut bien, mais c'est un oui et non. Quand, quand vous me faites un oui et oui. non, vous, et ici, puis, autour de la table... Moi, je préfère que quelqu'un voilà.
2: dise je sais pas plutôt qu'il dise sans savoir. Oui, aussi. De très loin.
1: Euh, on va alors, je vais vous donner bien sûr les, les résultats parce que sur les euh, réseaux sociaux, alors comme j'ai coutume de le dire, ça Gaëtan pourra dire, mais ça a voté en masse. Alors, on n'a pas battu des records, non, ah mais bon il mais, non, non, mais a, y, a y a eu pas mal de votes euh, sur les réseaux par rapport à ce sujet là. Il y a 30 euh, qu'est-ce que je dis Il y a 321 votes, pardon, et, euh, et 70% sont contre l'utilisation oui, du glyphosate et 30% sont pour. Bon, ça Gaëtan, c'est pas une énorme surprise, mais hein. c'est évident. Mmh, et
2: j'adorerais être pour son interdiction. Oui. Je dis juste que c'est pas réaliste.
4: Oui,
1: à l'heure actuelle, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, on va passer au, au deuxième débat
2: du soir. Alors, oui, vas-y, dernier Mini mot. Un petit truc là-dessus par rapport à la question qui est plus globale aussi c'est la politique agricole commune. On en a pas parlé, mais en fait, ce sont les établissements qui, qui fixent les prix au niveau européen, qui, qui tarifient tout ça. Et en fait, c'est là, là aussi qu'il y a un énorme problème. Quoi. En fait, la problématique est vraiment globale et on, on peut pas juste sortir ça. Euh, pour moi, ça devrait être une politique globale. En fait, c'est juste comment est-ce qu'on va nourrir les gens. Donc, ça devrait être euh, complètement crucial et complètement prioritaire. Et on sort juste ce truc-là. quoi. Euh, T'es sûr qu'on ne
3: puisse pas faire de la quantité, euh, même en utilisant euh, une agriculture biologique, par exemple Pour toi, c'est vraiment un problème juste de quantité
2: ah, On peut cas. faire très mal du bio, en fait. Euh, c'est fa simple. Désolé, c'est simpliste, non, non, bio, mais... pas bio. Euh, un non, avocat bio, bio à l'autre bout du ça, monde, hein. c'est pas bon. Proprement, je veux dire, c'est cette question-là, je veux dire. Proprement sur combien d'hectares Proprement euh, euh, avec quelle rémunération pour l'agriculteur la, pour, euh, et, et proprement à combien dans le caddie
3: oui, ce,
5: ah, ce sont
2: toutes ces choses sur lesquelles, ça lesquelles il faut arbitrer, ce sont sur toutes ça ces, ces ça choses, et c'est ultra complexe. Aujourd'hui, les Français, ils n'ont pas tellement de quoi se dire... Euh, en fait, on peut pas les préparer en disant « Bon, vous êtes à 80% euh, pour l'interdiction, donc on interdit. Par contre, demain, le caddie double. Euh, oui, voilà, double. » Pardon ben, Comment ça, va euh, ben, dit, il double Le problème derrière, c'est ça va Vous avez été massivement pour l'interdiction. » Maintenant, le caddie double. Ah mm. Mais on le voit notamment
1: pour le pour le euh, le gasoil et pour et pour pas mal de, de, de choses ouais.
2: toutes les choses dépendantes des énergies fossiles vont massivement augmenter bon ça ce sera pas un choix hein. euh, ça va ça va s'effondrer donc euh, on va ça va augmenter ça ce sera pas des votes qu'on va faire il y en aura plus et ben les gens ils vont devoir faire avec
3: oui mais est-ce que c'est pas mieux du coup de, 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 de se nourrir ok peut-être que ça coûtera plus cher mais c'est mieux, mieux quand tu as les moyens plus proprement plus
2: c'est mieux quand tu as les moyens
3: bien ouais. sûr
1: il y a forcément des gens qui se sentent floués dans, dans l'histoire, hein, ça, Bien de sûr. toute façon. Ouais, voilà, hein, C'est ouais. le, le dilemme des grandes décisions. Ouais. Euh, on parle, donc on passe au, au deuxième débat du soir. Ça sera après Calogero sur Portable FM. sous sur Port d'Albret FM.
0: Des débats et des jeux sur l'actualité De quoi je me mêle sur Port d'Albret FM
1: Et un sujet maintenant qui concerne plus de 800 millions de personnes dans le monde, à l'heure où l'on se parle. Les règles et ce chiffre, donc... 80% des jeunes filles les ont avant 13 ans et n'ont pas d'informations sur le sujet, dénonce l'association Règles Élémentaires. Plus de la moitié des jeunes filles ont déjà manqué l'école à cause de leurs règles. Pire, lorsqu'elles ont leurs premières règles, plus de la moitié se retrouvent dans des situations où elles n'ont pas été informées et se retrouvent donc dépourvues moquerie, brimade, discrimination, voilà le résultat de ce manque d'informations. Alors si certaines restent chez elles à cause de douleurs, d'autres sont confrontées à un stress du regard des autres. Un euh, sujet qui va, être, qui va être intéressant, il y a eu pas mal de réactions, là aussi je vous donnerai les résultats euh, des, de la question qu'on a posée euh, sur les réseaux sociaux, je vous la donnerai à la fin du débat. Première question pour vous autour de la table, les problématiques liées à cette question sont-elles le résultat d'un manque d'éducation
5: parentale ou scolaire, ou les deux, Cindy euh, oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est un, un manque euh, d'information au niveau déjà des familles et en plus
3: de ça à l'école.
5: Donc des deux. Donc, j jamais. Ouais, vraiment des okay. deux. Moi, j'ai oui. Euh,
3: de base, je dirais
6: parental.
5: Ok, Sarah.
6: Moi, je dirais d'information ou de communication. C'est-à-dire que c'est un choix aussi d'en parler ou pas.
2: Oui. D'accord. C'est vrai. Ouais. C'est beau. Et Gaëtan. Ouais, plutôt parental. Je suis d'accord avec Alizé. Après, je suis pas complètement fermé à ce qu'on en parle à l'école.
1: Ok, on développera tout ça après. L'association, deuxième question, l'association euh, demande des cours ou des ateliers au collège. Euh, Doit-on y faire participer tout le monde ou uniquement les jeunes filles
5: si.
3: euh, Ah non, moi je pense tout le monde. Tout le monde, ok, Alizé Tout le monde, après ça dépend sur quel, quelle question, je pense.
1: Ok, Sarah
6: Tout le monde aussi, mais avec des nuances, oui. Ouais.
1: Et Gaëtan Non, tout le monde complètement, ouais. Tout le monde, complètement. Oui. OK. On, voilà, on va développer toutes ces, euh, ces questions-là. Euh, D'abord, euh, euh, Sarah, tu parlais d'un manque de, 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 de communication, peut-être. Euh, je te laisse développer. Tu, tu penses à quoi quand tu, quand tu dis ça
6: bah, Je pense que déjà, toutes les femmes euh, ont leurs règles. Hein, donc concrètement, euh, on sait... Les femmes, en tout cas, savent de quoi elles parlent. Alors après, euh, reste à savoir si les hommes euh, s'y intéressent ou s'y intéressent pas. Euh, euh, Est-ce qu'il est... faut laisser le
1: choix C'est ça surtout Est-ce qu'il faut laisser le choix de s'y intéresser ou pas Alors
6: là, je pense qu'on part sur une question générationnelle. Mais on va dire qu'aujourd'hui, euh, quand même, on est assez ouvert sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on est maman, euh, c'est un, un, un choix d'en parler. Parce qu'on se sent à l'aise, parce qu'on on a euh, envie de communiquer. On, on est dans un, une communication avec son enfant. Donc quand on est maman, ben voilà. Donc quand on est papa, ben c'est pareil est-ce qu'on a envie d'ouvrir ce sujet là ou est-ce qu'on le laisse plutôt euh, aux mamans, alors euh, quid des, des couples hétéro, euh, homosexuels etc, bon bref, plein de questions euh, après, par rapport à la question de l'information dans le collège euh, oui, moi je pense que le collège c'est le moyen de diffusion alors le collège et l'école en général hein, mais c'est un moyen de diffusion de masse et du coup ils ont une responsabilité et un enjeu autour de, de ces sujets là, hein, que ce soit l'adolescence, la puberté, les règles euh, la sexualité par contre, je pense qu'ils doivent être aidés parce qu'ils ne sont pas tous euh, outillés pour euh, faire cette communication. Et je pense que faire appel à des associations spécialisées, c'est vraiment une solution. Par contre, il euh, n'y a pas que la responsabilité des collèges, il y a aussi la responsabilité familiale. Euh, et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur euh, bah, comment ne pas être informé, mais comment communiquer avec son enfant euh, sur ce sujet-là.
1: Tu parlais des associations euh, qui interviendraient euh, éventuellement dans, dans des collèges. Euh, après, dans le collège... Euh, euh... C'est à qui de faire le, le relais Est-ce que c'est un psychologue scolaire Est-ce que c'est euh, une infirmière
6: alors, moi je suis éducatrice spécialisée, donc je connais un petit peu le, les, on va dire le panel de missions que peut avoir l'éducateur. Et il y a des éducateurs qui peuvent faire cette cette mission-là, hein, qui peuvent être appelés par des collèges pour faire des interventions. Il y a des formateurs aussi hein, qui sont spécialisés en santé publique et qui peuvent le faire. Il y a des associations, des bénévoles qui sont concernés par un sujet. Euh, et voilà. Et je pense que c'est bien aussi que ce soit une personne extérieure parce que euh, on peut-être pas envie de parler de son intimité avec euh, son professeur de maths, son prof professeur de français, ou même le surveillant euh, du collège, euh, ou même l'infirmière du collège, des fois. Hein. Et euh, moi, je trouve que euh, que ce soit des personnes extérieures, des associations, des personnes qui savent de quoi ils parlent, euh, ben, on balise beaucoup plus euh, le sujet.
1: Euh, sur la, la question d'éducation, de l'éducation euh, qu'on peut recevoir à la maison et tout ça, euh, vous avez tous euh, parlé peut-être d'une un, problématique. Euh, Gaëtan, est-ce qu'aujourd'hui est à, à la maison, tu penses qu'il faudrait euh, euh, parler, que ce soit aux jeunes filles ou aux jeunes garçons aussi, de, de, euh, de tout ça voilà, Que déjà, dès la maison, ils soient au courant de, de tout ça et puis derrière, au collège, avoir une information un peu plus complète, un peu plus détaillée
2: Ouais, je pense, que, je pense que prioritairement, ça doit être fait à la maison. Bon, l'école peut combler certaines carences en soi, mais je pense que c'est quand même le, le rôle des parents. Euh, effectivement, bon, la plupart des enfants ont une maman. Ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir une, soit parce qu'elle n'est plus là, soit parce que... Ou alors, quand il y a un couple homosexuel d'hommes, bon, parce que quand il y a deux mamans, c'est encore plus pratique, hein, ça fait deux interlocutrices. Euh, lorsque ce sont deux papas, je pense qu'ils... Je pense sincèrement que les couples homosexuels qui adoptent euh, se posent bien assez de questions et essayent de combler à tous les manques, voire en excès. Et donc, je suis certain qu'ils qu font ce travail-là. Donc, oui, je pense que ça peut être fait carrément à la maison. Je pense que ces tabous-là vont tomber avec une, une seule génération. Comme dans beaucoup, beaucoup de trucs, il suffit d'une génération pour que, la, 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 mm. pour que le tabou tombe. Et j'ai l'impression que c'est complètement en train de s'effondrer, ces choses-là. Et donc, très bien.
1: Euh, je te posais la question aussi parce que euh, c'est vrai que bon, euh, on a trois femmes autour de la, autour de la table, donc euh, elles connaissent très bien le sujet. Euh, nous, forcément, beaucoup moins. Mais est-ce que est-ce que, que, <rire> est que, est que tu trouves qu on, euh, que ce que est-ce que tu trouves qu'on est notre génération nous décomplexés par rapport à ce sujet-là Est-ce que toi, tu en as entendu parler euh, quand t'étais au collège
2: Je sais plus. Sincèrement, je sais plus. Moi, est-ce que tu trouves qu'il faudrait qu'on par...
1: en parle aujourd'hui à des enfants qui sont au collège
2: Ouais, 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 bien sûr. Je pense qu'il n'est jamais trop tôt tant que c'est bien fait en soi. Bon, moi, je suis complètement décomplexé de tous ces trucs-là, de par mon métier. Bon, moi, tout ce qui touche à la santé, ça m'intéresse ça de façon complètement neutre. Je ne trouve pas que ça regarde les garçons ou les filles. Je pense que c'est de la culture générale, en fait, normale, comment fonctionne un corps, point. Euh, sachant que les règles amènent quand même la capacité à, à procréer et on est tous issus de ça, je crois, ici. Euh, personne n'était construit en laboratoire. Peut-être <rire> réalisé dans un laboratoire foireux, d'ailleurs. Après, il y a des euh... interventions divines, mais on n'est pas tous. Euh... Mais, euh, voilà non je ouais je, je pense que je pense qu'on peut en parler je pense que ça peut être bien fait en fait j'ai l'impression que que c'est pas si casse gueule que ça sincèrement j'ai l'impression que quand c'est mal fait c'est c'est des gens qui sont pas effectivement pas formés comme comme le disait Sarah euh, je
1: vous pose la question après du coup euh, euh, à Cindy euh, Cindy Alizé et Sarah euh, Comment on peut l'amener à, à, à un jeune garçon voilà de, de 12-13 ans Comment on peut lui amener sans que ça soit choquant, sans que ça soit brutal Parce qu'il y a ça aussi, on, il faut l'amener, oui, il faut lui en parler, oui, mais ça peut être des fois un petit, peu, un, un petit peu frontal, ça peut être un peu gênant aussi pour un enfant, un garçon, de, 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 de comment dire, que, que ses parents lui parlent de ça. Comment on peut lui amener avec
2: des, des mots simples ah, tu ouais, veux prendre lance. la parole. Allez. Non, 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 je me
6: lance. Con, ouais. Alors, en effet, je pense qu'à 12-13 ans, il euh, bah, y a déjà. Ça comment
2: euh... ça marche, les filles.
6: <rire> Alors, euh, tu veux vraiment tout savoir Tu <rire> fais des ah, chemins. Des... On, on va rester sur ce
1: sujet-là. Euh, <rire> il n'a pas besoin de tout savoir.
6: Des euh, illustrations non, non, mais clairement, je pense que 12-13 ans, en fait, c'est un âge com complexe quand même pour les adolescents et adolescentes. Il euh, y a, euh, euh, on va dire, des préoccupations euh, propres aux filles et aux garçons sur euh, la puberté. Donc, euh, les garçons ont déjà aussi leur part de changement à, à assumer. Si en plus ils doivent assumer ce défi, euh, ouf, c'est dur. Mais pour autant, je pense que voilà, tout à l'heure j'étais mesurée sur le fait que. L'information doit être passée aux filles et aux garçons. Oui, je pense qu'il y a des cours un petit peu d'éducation euh, euh, voilà de, de, de la vie, on va dire, d'éducation <rire> à la vie, euh, qui doivent être euh, passés aux filles et aux garçons sur les grandes lignes, mais après dans le détail de bah, comment, euh, on protège, comment, on, oui, comment on se protège, enfin comment oui comment on met des protections, euh, comment on vit nos règles, comment des questions plus intimes. Je pense que ça, c'est plus une conversation entre filles, en tout cas à l'âge de 12-13 ans. Après, bien sûr, qu'en grandissant, euh, c'est important de, de pouvoir partager. partager partager ça euh, de façon unisexe. Mais... Ah,
1: après, euh, y, moi je me pose, il y a quand même une question qui me vient d'entrée, c'est qu'on a tous eu, je pense, euh, autour de la table, ce fameux cours euh, euh, où on nous apprend les préservatifs, comment le mettre, etc moi j'ai un souvenir où euh, en classe il hein, y, y, y a quand même beaucoup plus d'élèves de, de, d'étudiants qui en rigolent euh, que ce soit pendant le cours ou après le cours euh, que d'élèves qui le prennent de manière très sérieuse et parce
5: qu'ils que... ben oui voilà, et alors... là je fais beaucoup aussi je pense que c'est ouais, une période oui, de leur vie où ils ne sont pas encore euh, prêts à entendre tout ça et même si comme on disait il n'y a rien non plus de...
6: oui mais
1: là pour le coup euh, du coup si on parle des règles par exemple ben, on ne peut pas attendre non plus 18 ou 20 ans puisque c'est avant 13 Ans pour la plupart, euh, voilà comment, comment l'amener, sachant que déjà pour l'utilisation d'un préservatif c'est compliqué. Alors pour les règles où les garçons ne vont pas se sentir concernés, parce que on sait tous, nous ici, on euh, comment dire, on, avec le recul maintenant, avec la maturité, on se dit, on se dit, on se dit d'autres choses. Mais quand on a 10-12 ans, on n'est pas mature sur ces questions là, c'est un peu compliqué. Donc, comment on peut l'amener en demi-groupe, en, 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 en trois groupes, en classe entière
2: je trouve pas ça très, pardon, tu non, non, Je trouve pas ça très grave, très grave qu'on rigole pendant ce cours-là. En soi, déjà, euh, les cours pendant lesquels on rigole, c'est les cours personnellement où, où j'ai le mieux retenu les informations dans ma oui, scolarité. Oui. <rire> oui, mais là, ça,
1: oui, mais là, ça concerne, euh, ça concerne un, un public,
2: qui oui, est ça... euh, les jeunes filles, et elles sont déjà,
1: euh, euh, elles sont déjà euh, comment dire, sujettes à des moqueries. Est-ce qu'il qu ne peut rigole... pas y avoir
2: plus de moqueries Je pense qu'on en rigole par la gêne, puisque par la moquerie dans ces moments-là. C'est juste euh, de quoi est-ce qu'on parle et tout. Si... C'est pas non plus un sujet grave, c'est un sujet sérieux, mais c'est pas un sujet grave, c'est-à-dire que c'est pas une maladie, qu'on soit clair. Donc si on l'amène et qu'il bon, y a des petits rires de gêne, c'est pas grave, l'info elle est passée. Euh, pour moi, il faut juste que l'info elle vrai. passe. S il y a des petits rires, c'est pas très grave. Euh, pourquoi en demi-groupe, en quart de groupe pff, Je sais pas. Euh, il faut Alors, juste Alors moi,
1: que... moi je, je disais ça juste pour préciser un petit peu sur ce que je disais par rapport à ça. Euh, c'est que très, très euh, honnêtement, je pense que euh, quand on a 10, 11 ans et qu'on en rigole devant toute la classe, ou avec toute la classe plutôt, pour l'utilisation du préservatif, par exemple. Je pense que si on prend les élèves qui en rigolent pendant ces cours-là, on les prend à part ou, en, ou, ou à 5-6, je pense qu'ils vont rigoler beaucoup moins parce qu'on on rigole parce qu'il y a un effet un peu de, de masse,
5: quoi, un petit peu de groupe. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'en petit groupe, peut-être que ça passerait un peu mieux l'information. Et...
6: Et, et, et pas de façon descendante aussi, avec euh, des ateliers, avec euh, des, des jeux de rôle, euh, des questions-réponses. Il voilà, y a plein d'outils euh, aussi euh, qui sont euh, possibles, on va dire, pour pas que ce soit une personne devant une classe qui dise « bon alors les règles, c'est ça ». Ouais. Il voilà, y a plein d'outils ouais. qui existent aussi et bah. c'est pour ça que les associations spécialisées ben, ils sont quand même au clair là-dessus. Je pense ouais. que ça dépend aussi... Euh,
3: qui le fait Et je vois bien des personnes plutôt jeunes, euh, pas forcément des personnes un peu plus âgées euh, où, bon, tu te dis, allez, on a encore un cours d'éducation sexuelle, euh, chiant. Mais est-ce est que c'est une question
1: euh, d'âge ou de façon d'amener
3: Une façon d'amener, mais, euh, mais tout va avec le personnage. Moi, j'avoue que si c'est des personnes un peu jeunes qui parlent de ça, et justement qui vont dédramatiser la chose, qui vont utiliser l'autodérision, euh, l'humour, justement, euh, je pense que euh, je sais pas, une association avec des personnes un peu jeunes où justement les, les, les collégiens vont se sentir un peu plus concernés et, euh, je sais pas, avec un peu d'autodérision, euh, je pense que ça peut passer. Oui, mieux que si c'est le professeur qui qu en face voilà, de nous. Oui, qui un côté euh, trihérarchique. Même... Bon, alors ça. on va parler des règles, un peu coincé euh, Bon, euh, voilà. Non, justement, je pense qu'il faut quelqu'un qui euh, décoince la chose. Allez, on y va, on parle de ça. Il n'y a pas de tabou. Euh, ouais. Et euh, qui sait parler aux jeunes, justement.
1: Puis qui l'amène de façon peut-être oui, un peu plus ludique. Ouais, ou un peu plus, exactement,
3: euh... moi, je le vois ouais. comme ça. Et puis surtout que
5: moi, je n'ai vraiment aucun souvenir d'avoir eu des cours comme ça, moi, en tout cas, dans mon collège ou dans mon lycéen. Hein. Moi, en tout cas, j'en ai. De quoi, par cours rapport de SVT, aux SVT on... ou par
1: rapport à. Ouais, non, vraiment
5: sur moi, ça, adoré, jamais. Je moi, moi, je sais que. J'ai demandais eu ça. un peu à deux, trois copines. Il y en a qui m'ont dit oui, effectivement, dans mon école, on a eu des cours sur ça. On en a parlé un tout petit peu. Moi, j'ai zéro souvenir sur ça. Est-ce je... que. Même euh, même oui, vas-y, Gaët. Vas je je prendre,
2: passe une après. dédicace, ça n'arrive jamais. Euh, j'ai eu cours de ça avec Madame Carassé, ma prof de SVT à Cestas. Et elle a une maison de, de vacances à Vieux-Boucaux. Donc, je me permets <rire> de lui passer un bonjour si elle écoute. On avait mis une capote sur un sexe en polystyrène. Et, euh, et on avait parlé de ça Mais Et Vous je n'avez pas
3: parler de règles bah Je crois que
2: si à l'époque ah ouais. Je ne suis même pas certain Pour être tout à fait honnête Et le fait d'avoir Superbe intervention en tout cas Je voulais passer un big up à ma, mon ancienne prof d'SVT quand même ouais. euh, Le fait que ce soit un, Une personne jeune Avec un vocabulaire jeune aussi Ça crée aussi Une oui. climat de confiance Pour un éventuel Question-réponse À la fin du truc À la fin du cours Donc ça pourrait être intéressant Est-ce que euh, Bon nous Dans notre génération
1: C'était peut-être un peu moins Enfin euh, j'ai l'impression De dire ça Comme si on avait Bon il y, y, y en a Dans ce studio C'était encore plus que ça mais je veux dire nous je la parole n'était pas, pas la, la parole n'était pas euh, euh, décomplexée comme maintenant elle peut l'être elle peut et encore je pense qu'elle peut être encore plus décomplexée euh, mais nous a, de notre euh, nous il y a, y a une vingtaine d'années euh, ça faisait on avait, on, on avait honte un petit peu de parler de tout ça est ce que vous trois euh, autour de la table vous avez euh, vous avez euh, euh, comment dire ressenti un manque d'information est ce que vous avez été un petit peu comme beaucoup de, de, de jeunes filles dépourvues euh, vous vous êtes senti un petit peu euh, un petit peu à l'abandon par rapport à tout ça parce qu'on vous avait pas forcément suffisamment
5: averti. Oui, moi je pense que déjà il y a beaucoup de familles qui se sentent pas aussi euh, comme tu disais tout à l'heure Sandra que il y en a qui ne veulent pas aussi communiquer, qui qu ont c'est aussi euh, certaines façons d'anticiper les choses, mais oui, moi je pense qu'on m'a pas assez informé plus jeune quand ça arrive, on a l'impression qu'il nous arrive quelque chose que que nous-mêmes, on ne savait pas que ça allait nous arriver à nous-mêmes. Donc euh, non, il y a un, vraiment un manque
3: d'informations au niveau, je pense, familial et au niveau des écoles aussi. Moi, ce que j'ai trouvé surtout dommage, c'était justement la réaction des, des garçons. Et euh, je trouvais dommage... Qui y ait eu des moqueries, par exemple, souvent, quand une fille avec ses règles, ou ça, ça arrivait, ou des, des, des collégiennes, justement, quand c'était tes premières règles, bah, tu tâches la chaise de, de, dans ta classe, c'est les moments les plus gênants de ta vie. Et euh, c'est vrai que ça arrivait à pas mal de mes, euh, de mes copines, et euh, en fait, tu ne te sens pas forcément soutenu à ce moment-là, tu dis rien et tout le monde rigole, et, en fait... Je pense que même le rôle des professeurs à ce moment-là, c'est de dire « bah non, là par contre, on se moque pas ». et euh, Je trouve que c'est un peu dommage qu'il est euh, justement ce sujet très tabou encore. Euh, bah, je ne enfin, sais pas si aujourd'hui, ça l'est encore dans les collèges justement, mais ça, il faudrait l'enlever. Je pense justement Donc et peut que peut-être avec des cours avant. Emparer. Alors, du coup, c'est important que les, les garçons soient là. Du coup, oui, voilà, ça répond aussi à la question soit, totalement au assez de assez ça. Évident, parce même, que c'est pas censé être tabou, justement, comme les étant. Enfin, c'est la nature. C'est oui, oui.
0: euh,
2: tout comme vois... la contraception n'est pas une problématique Exactement. féminine euh, et on en est trop une aujourd'hui.
0: Mm. Ah il
3: oui.
2: bah, y a beaucoup de gens qui, qui, qui endossent euh, toute la responsabilité de la, de la contraception sur la femme et c'est ouais. des sujets qui sont juste pour tout le monde quoi. mais tu parles de la <rire> honte des premières règles mais on parle pas de, de ce gars qui a eu son, sa première érection à la piscine à la piscine municipale ah, on tirer parle pas de lui rappel... hein, tu crois hein. pas qu'il s'en rappelle encore sur <rire> Je ne lui passe pas le bonjour, hein, parce que je ne citerai pas son nom, mais il était dans, On euh, dans cette même
5: classe.
2: J'avais une question aussi à, à, à vous
1: poser. Il euh, y a euh, euh, l'association règle élémentaire qui euh, souligne aussi quelque chose. Euh, c'est qu'il y a des, des jeunes filles donc, qui restent chez elles parce qu'elles euh, sont stressées de, de, du regard des autres qu'elles qu pourraient avoir au, au collège. Euh, et puis, bien sûr, il y en a euh, qui, euh, qui restent chez elles parce qu'elles ont des, des douleurs. Là, c'est encore un autre débat, mais... Euh, est-ce qu'il euh, y, y a certaines entreprises maintenant qui, euh, qui donnent des journées off euh, à, à leurs salariés Est-ce qu'on euh, on pourrait l'imaginer pour le collège Est-ce que ça pourrait être, par exemple, pour des règles douloureuses de certaines étudiantes euh, Un jour off qui est complètement euh, euh, dans l'air du temps
0: Si je ne dis pas ah, de ouais, bêtises, oui. je
6: crois que ça a même été euh, acté, euh, au niveau de la... ça a été voté hein, euh, que le de congé peu. menstruel au niveau des entreprises, il est il est voté en France mais je, je veux pas ah bon, je,
1: bon en tout cas il n'est pas, mais... pas, pas, pas mis en place par je crois monde il est pas mis en place voilà.
6: mais c'est très récent hein, non, Il est est ça
3: en ça Espagne a voté Il par... a été mis en, en Espagne. place ah peut-être en France je crois que c'est ah là là j'ai pas
6: l'info pour parler euh, bon, en tout cas euh, au collège euh, bah, j'ai envie de dire ça c'est un petit peu à la carte c'est comme quand on se sent malade un matin qu'on a un mal de ventre et qui n'est pas lié aux règles on reste chez soi ben. Voilà, enfin je veux dire alors, moi je trouve qu'il faut pas euh, forcément différencier euh, les règles enfin fait, je trouve que ça stigmatise beaucoup aussi, euh, ça veut vrai, dire que oui. quoi la première semaine euh, de chaque mois oh, ah il y a un tel et un tel qui va être ma... qui va être absente parce qu'elle va avoir ses règles enfin à un moment donné
5: ça va faire beaucoup d'absents
6: alors <rire> oui. des absences aussi mais ça je trouve que ça pour stigmatise euh, vachement <rire> euh, C'est
2: voilà, oui, j'allais le dire, à un employeur, s'il sait que cette patiente, ah bah elle a, cette, s'il sait que cette personne, elle a une endométriose ou un syndrome d'ovaires et qu'elle est là euh, trois semaines par mois euh, hors congé. C'est de
3: plus en plus compliqué Sans compter le congé maternité du coup C'est ça qui me fait peur C'est que déjà que c'est compliqué avec les congés maternités Souvent quand t'es une femme
2: c'est dur Après tu l'as choisi non d'être une femme Alors c'est clair
3: Mais par contre je pense aux femmes Qui souffrent d'endométriose Pour le coup où c'est une vraie maladie C'est vrai que c'est un peu dur pour ces femmes là Quand elles ont leurs règles C'est... Oui, affreux donc. Oui, mais simple. alors, je, je, vais, à ouais.
1: je vais vous dire, moi, j'ai pris. Alors moi, j'ai, euh, euh, voilà, j'ai pris une, une énorme maison, claque en, euh, en regardant. Il y, y avait, j'avais vu une vidéo. C'était Laetitia Milot, qui est une actrice, voilà, que certains euh, ah, oui. connaissent. Mais euh, lors d'une émission sur France 3, elle avait parlé justement de, de l'endométriose et elle-même était concernée et avait, elle avait des problèmes justement pour avoir euh, des enfants. Depuis, elle en a eu, donc elle était euh, bien sûr toute, toute heureuse d'avoir pu en avoir. Euh, je vous invite franchement à regarder cette, ce passage parce que pour moi ça c est, c est, alors c'est une actrice hein, c'est pas une, une psychologue c'est pas une infirmière pas, mais elle parle avec des mots simples de l'endométrieuse mm -hmm. euh, et c'est euh, voilà alors, petite parenthèse hein, je, je vous dis mais si quelqu'un si quelqu'un euh, si quelqu a envie de regarder cette vidéo regardez là c'est une, donc une, une, une émission de France 3 et c'était vraiment super bien expliqué et, et c'était un témoignage très touchant et c'est intéressant euh, ouais.
2: même pour les hommes n'est-ce pas
1: et, et exactement parce que, parce que ça, moi ça m'a euh, beaucoup et plus mais... informé on va dire sur, je savais ce que c'était mais de loin et là, maintenant, je sais ce que c'est et euh, ouais. ça m'a voilà, plongé dedans puisque je m'y suis vraiment intéressé pour le coup. Euh, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, euh, du coup, c'est des propositions de loi pour le moment en France, mais euh, elles n'ont pas été votées. Mais, mais euh, voilà, des, euh, donc la proposition de loi, c'est euh, une durée maximum de 13 jours par an euh, qui serait intégralement remboursée par la Sécurité sociale. Voilà.
3: Donc, pour revenir idée sur ce que disait pas... Gaëtan... En fait, par contre, ça a été voté en Espagne.
1: Mais par contre, ça a été voté voilà. en Espagne, exactement. Ouais. Euh, on... Alors, juste, juste avant de, de, de vous donner le, le résultat de la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux, euh, vous, là, sur... Allez, on va dire... Bon, non, je ne vais pas vous dire un pourcentage parce que ça va être compliqué, mais euh, est-ce que vous trouvez que sur cette question-là, on est plus avancé qu'il y a euh, une vingtaine d'années ou qu'on en est au même point ou qu'on a euh, régressé par rapport à tout ça Est-ce que vous pensez que maintenant, si on parle de règles à un, à un homme ou à un jeune garçon, vous pensez que c'est plus, euh, plus décomplexé qu'avant On en est au même point On régresse Comment vous le, vous le situez Moi je pense
3: qu'on a évolué, j'espère. Moi je trouve évolué, mais dans quel, dans quel sens Au même point. point. Ah, dans le bon sens, qu'on bon a sens. progressé, quoi, que c'est un peu moins. J'ai l'impression. Enfin, je trouve qu'on est au même point,
5: hein, comme je vous okay. disais, de mes souvenirs. Enfin, après, je parle pour non, moi, non, mais, mais je veux dire, de mon souvenir, je ne m'en parlais jamais, quoi. Même les autres classes. Ouais, mais aujourd'hui,
3: justement, tu ne trouves pas que c'est.
5: Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une prise de conscience. Je sais pas euh... bah, bah, je la ça
2: question. Beaucoup mieux, mais pas <rire> parfait. Non, enfin, pas, si non, vous êtes parfait. sur Instagram, par exemple, sur Instagram, il y a une, un nombre de pages d'informations sur ça, mmh. de ça comptes qui parlent de, de sexualité, de sexualité féminine spécifiquement, ouais, euh, bah, de règles. De si pathologies elle... féminines, de règles. Si. Ah
3: si, oui si, oui c'est si, pour si. ça je pense que c'est
2: pas impossible Il y a une somme, il y a même des BD là-dessus Aujourd'hui mmh. comme il y avait ah, mais il faut un... faire l'effort de s'y intéresser Oui mais je veux dire euh, il y a un accès au contenu qui existe Parce qu'avant il n'existait juste pas Donc avant si ta mère elle oui. te disait pas bon, Ton père il était bien évident qu'il n'allait pas te parler de ça Et si ta mère t'en parlait pas c'était euh, <rire> Aujourd'hui il existe au moins des trucs quoi ouais. Nous on a été à l'ère de ça parce que si je peux me permettre un, un ouvrage qui m'a qui m'a beaucoup marqué dans, dans mon histoire li littéraire le guide digi sexuel oh le <rire> le -F. si vous l'avez non mais ce
0: livre moi je l'ai trois je l'ai
2: aborde ce livre aborde tout oui, les gênales. préliminaires comme ouais. ils disent les règles <coughs> les poils euh, l'augmentation des volumes du corps euh, la masturbation les, la masturbation la pénétration ou pas la pénétration ouais. les boutons ce livre évoque tout c'était précurseur x 1000 parce parce qu'à l'époque, sincèrement, il n'y avait que ce truc-là. Ouais,
1: ouais, c'est vrai. Donc, félicitations à Zepp.
2: Ouais.
6: <rire> il, y a, il y a aussi un, un compte Instagram euh, qui est dirigé par une influenceuse qui s'appelle Charline Vermont. Euh, Bon, le compte c'est Orgasme et moi mais elle parle beaucoup, elle fait beaucoup d'éducation euh, autour des règles et elle a sorti un livre justement euh, visé des parents mais aussi des jeunes hein, qui ont envie de s'intéresser et il est très très bien fait, très illustré et euh, il, est, euh, il est hyper bien, donc c'est Charline Vermont euh, et voilà, elle fait de l'éducation à la sexualité et au consentement
1: Bon, et eh bien voilà, le message est passé. Et effectivement, est si des, des, des œuvres, si des interventions de d'associations peuvent aider dans, le, dans les établissements, euh, c'est on va dire tout le mal qu'on souhaite à, à cette question-là, en tout cas. Euh, sur les réseaux sociaux, on a posé la question comme le souhaite l'association Règles élémentaires. Doit-on inclure des cours d'éducation menstruelle pour tous, garçons et filles au collège euh, Il y a eu 392 votants, 86 de oui euh, et 14 de non, donc une écrasante majorité, bien sûr. Mais mais ça, on s'en doutait un petit peu également, euh, même si euh, on peut toujours se méfier. Parce que sur ce genre de questions, pas toujours... on, on pense savoir et puis des fois, on a des, des surprises. Hein. Donc Gaëtan, je te vois haucher un
2: petit non, peu Non, c'est bon. la, la pudeur et les tabous, les, les noms, j'imagine. Ou la peur pour certains euh, d'idéologie et de trucs. Des fois, il y a ça sur ces sujets-là. Ouais.
1: <rire> oui, la peur de l'inconnu. Euh, on passe au troisième débat sur Port FM. Ça sera après Doualipa sur Port FM.
7: Je I'm levitating.
1: Alipa sur Port FM.
4: Port FM vous accompagne partout. Découvrez notre nouveau site internet sur www.portalbrefm.fr Derrière le player qui diffuse le direct et affiche les pochettes de la musique que vous écoutez, découvrez les programmes détaillés, les podcasts et l'équipe de votre radio. Vous pouvez aussi nous écouter sur votre téléphone ou vos enceintes connectées avec l'appli radio.fr. Port FM, avec vous, partout, tout le temps.
8: Des débats
0: et des jeux sur l'actualité De quoi je me mêle sur Port d'Albret FM.
4: Et le
1: dernier débat du soir, euh, avant euh, de passer aux, aux insolites. Après, bien sûr, les insolites qui seront euh, de retour avec, euh, avec euh, 4 ou 5 insolites. On va voir. On va voir combien on en fait. Si vous êtes bon, on en fera plusieurs. Si vous n'êtes pas bon, bah, tant pis, on l'imitera.
6: Voilà. On a une revanche à liser.
2: Ouais, vous avez une revanche ah, euh, Vous allez vous peut-être pas D'ailleurs Jean-Pierre euh, Avec qui je me suis battu Au téléphone tout à l'heure euh, sera pas là Comme compagnon de jeu C'est oui. un peu triste ouais, C'est un peu ton compagnon
1: de route euh, Pour t'engueuler Et pour gagner des jeux Tout, ouais. tout à fait Je l'embrasse C'est beau euh, le dernier débat du soir donc il remonte à juillet 2023 et un projet de loi porté par le député Modem Bruno Millienne euh, afin, avait été euh, donc déposé afin de mettre euh, en place une euh, visite médicale obligatoire pour les euh, conducteurs de plus de 75 ans un test à renouveler tous les 5 ans avec une euh, période d'expérimentation euh, dans les départements les plus touchés par euh, des accidents de la route et le député s'était appuyé sur un, un rapport du bulletin des accidents de la circulation qui indiquait que 82% des personnes âgées de ans. 75 ans et plus sont impliqués dans les accidents de la route. En ce mois d'octobre, le gouvernement a pris la décision d'écarter la proposition de loi et le ministre des Transports, Clément Bonne, justifie la décision en indiquant que les personnes âgées ont un besoin de conduire, notamment dans les zones rurales. Donc ça relance le débat, c'est un débat qui, qui, vient, qui revient, pas chaque année, mais qui revient assez régulièrement. C'est pour ça qu'on a décidé aussi d'en reparler là, sachant qu'en plus c'est d'actualité puisque le, le ministre des Transports s'est exprimé euh, sur la question, cette semaine, première question pour vous autour de la table, êtes-vous inquiet de voir des personnes âgées au volant Est-ce que vous êtes inquiet il y, en a, il y en a beaucoup qui se disent, oh qu'est-ce qu'il va faire, etc. Est-ce que vous, vous êtes inquiet quand vous voyez une personne âgée au volant, Cindy euh, oui. oui, oui, moi
3: je suis, je suis très inquiète. <rire> ok, analyser. Ah, non, des fois c'est plus agaçant qu'autre chose, mais... <rire> Plus ah agaçant bon. par lenteur, c'est ce que tu veux dire Non, des ah fois, bon. c'est un peu les rois du no clignotant. Euh, tu sais pas où ils vont.
1: D'accord. Euh, 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 ils, ils, ils sont dans la lune. Euh, Sarah
6: Oui, je suis plutôt de la vitaliser. Inquiète, c'est pas le mot parce que ça dépend de la forme de chacun, mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est. Assez... Quand qu même inquiétant.
2: Alors je vois, je vois ah. qui
6: est outré je par vos propos. Je suis
2: choqué de la stigmatisation voilà. de nos personnes âgées. Moi j'ai une passion pour les vieux, j'adore les vieux, moi je les trouve aussi. trop chou. Alors déjà, de les une... appelle pas les vieux Alors pour répondre à ta question, parce que je vais répondre. Et les vieilles, j'adore aussi. <rire> euh, de une, je suis beaucoup plus inquiet quand Alizé est devant moi en voiture. Voilà, tu ça, peux parler, ça, monsieur, j'ai
3: mon téléphone. Ça c'est
2: dit, c'est faux. Petit ah. deux, ah. Euh, ça dépend de l'état du vieux tout simplement il y a des ouais. vieux qui sont au top mais ça de leur tu peux santé. pas le voir quand tu vois un vieux non mais le médecin généraliste d'où le, le, le débat du coup d'où le débat on n'a pas dit
3: qu'on était inquiète ah oui non mais
2: bah la question c'est êtes-vous inquiet quand vous voyez pas, un vieux moi j'ai pas dit oui.
1: inquiète j'ai dit là, là tu, vois, tu vois une personne âgée tu t'as pas le temps de faire un diagnostic ni euh, savoir quoi que ce soit est-ce que tu es inquiet quand tu vois une personne âgée en voiture
2: non non ils roulent à deux à l'heure moi je suis jamais pressé ils sont moins dangereux que quelqu'un qui roule très vite t'aimes la vie tu prends le temps <rire> oui je suis quelqu'un comme ça ouais.
1: deuxième question euh, trouveriez-vous normal qu'un test médical soit demandé après 75 ans mmh. oui complètement ok Alizé non ok ça oui. va?
2: Et Gaëtan Oui, ce qui me permettrait d'être encore plus rassuré et de me dire « Oh, il est trop mignon le petit vieux devant, il a en plus passé une visite <rire> médicale cette
1: année. <rire> » oh, Ça y est, il nous refait son coup. Alors, si Robin nous écoute, voilà, t'as retrouvé ton petit bisounours euh, qui, qui est là avec nous ce soir. Tu n'es jamais parti. Voilà. suis euh, tu qu'il nous euh, tu, tu dis non. Alors là, t'es as, as, trois contre un, on va, on va t'écouter, je, je te laisse la parole. Pourquoi Mais non
3: dans, En fait, dans l'idée, je comprends, c'est juste que je trouve que pour le coup, ça les stigmatise encore une fois. Et euh, j'ai peur qu'on leur retire le permis pour un oui pour un non. Alors que la plupart, ben comme on disait, ils sont dans les. Ben, je pense à ma grand-mère et mon grand-père. Ils sont perdus dans la pampa. Ma grand-mère, elle adore prendre sa voiture pour aller euh, au Leclerc. C'est ça, c'est son activité favorite de la journée. Si Docteur, j'aurais peur qu'un test médical
1: lui dise non. Ça
3: y est, c'est fini. Tu conduis ben, plus. En plus, c'est vrai qu'elle ne voit pas très bien là.
8: <rire> mais, des arguments Mais non,
3: mais, mais, non, mais elle, elle, elle conduit très bien. Elle n'a jamais de problème. C'est juste que peut-être que non. Mais en soi, elle est pas dangereuse, c'est vrai. Mais euh, j ai, j ai elle prend
1: peur. les ronds à 90, elle n'est pas dangereuse.
3: Non, mais... non, est, non en vrai, j'ai peur qu'on leur retire vraiment le permis pour un oui, pour un non, et ça peut être problématique. Et je trouve ça très stigmatisant pour eux, les pauvres. Et pour moi, euh, je pense mais que... Mais c'est stigmatisant pas
2: eux, les... pour les personnes malvoyantes de ne pas avoir le droit de conduire, du coup les, les gens qui ont des gros problèmes de vue n'ont pas le droit de conduire. C'est stigmatisant. Tu prends des
3: lunettes et non comme les gens. Alors tous les problèmes <rire> de vue ne,
2: sont, ne se résolvent pas. Alors aveugle avec des lunettes, c'est comme l'agriculture euh, sans glyphosate. C tout n'est pas possible, à liser.
3: <rire> non mais je rêve. Et euh... non, c'est juste une vraie moi... question.
2: Est-ce que c'est stigmatisant pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas conduire?
3: Non mais quand tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas conduire euh... Je crois que c'est le
2: sujet évoqué là, c'est si un médecin a testé que la... cette personne âgée euh, là n'était plus en capacité de conduire
6: Et bien c'est qu'elle n'est plus en capacité, si c'est un médecin mais qui oui. le dit, c'est qu'il a des, des compétences. C'est dire. Dire. exactement de pouvoir...
2: ça dont on parle, tu demandes si on serait pour qu'il là... une visite médicale qui atteste que oui ou non en la gros, personne est ce
3: En gros c'est est-ce est est qu'on rajoute effectivement une visite médicale à partir de 75 ans fait, je trouve ça stigmatisant
2: c'est en fait, que... de la prévention, ça s'appelle la prévention. Après, c'est même ce pour eux, pour ça. leur
3: propre protection.
5: Mais c'est évident. Et pour les autres, bien sûr, mais même pour eux-mêmes. Je pense que c'est. Après, ça dépend aussi de. Je vois ce que tu veux dire, Alizée. Ça dépend aussi de la visite médicale qui, qui serait établie derrière. Il ne faudrait pas que ça soit non plus trop, euh, trop abusé. Euh...
2: On vrai, leur ça, enlève
5: le permis à tout... voilà Mais je pense pas. En fait, je cette pense visite médicale
2: une... euh, elle... elle est
5: importante. Mais...
2: Pour les personnes qui ont des, des pathologies importantes, elle existe déjà. Il faut avoir une vue correcte, il faut avoir une motricité correcte, il faut avoir un niveau cognitif correct pour avoir son permis de construire. Là, le but, ce serait... <rire> de <rire> un permis,
1: permis de, de construire, construire.
2: J'ai dit quoi de construire. de construire. Ah, excusez-moi. Oui. <rire> focus, tes focus <rire> en ce moment. Excusez-moi, c'est une fatiguée, chargée en ce moment. <rire> pour avoir son permis de conduire. <rire> euh, donc là, le but, ce serait juste de dire à 75 ans, on refait cette visite, c'est tout donc euh, moi, je trouve que c'est juste de la sécurité, c'est juste du bon sens. Là, ce que tu défends, Alisa, en gros, ce serait de se dire, bon, on croise les doigts que ça aille. Voilà, en gros, <rire> c'est ça.
3: Non, mais je trouve que dans tous ben, les cas... C'est le cas aujourd'hui.
2: Et C'est le cas aujourd'hui, bien sûr, oui, mais, 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 mais moi, je, mais dé... pas inquiet. Euh, euh, moi, oui, je défends que temps. ça change. Oui, mais t'es pas inquiet. Je suis pas inquiet parce que je suis un, un, un grand bisounours, mais non, j'aimerais ai, beaucoup, sincèrement, que les personnes en face de moi soient théoriquement aptes pour conduire, bien sûr, enfin, c'est... Pour moi, c'est. Oui bon
1: mais là, là tu vois par exemple toi Qui, qui n'est pas, euh, pas euh, stressé Ou angoissé de voir une personne âgée
2: devant toi ouais. Tu es quand même plutôt pour qu'on
3: mette bah, un, un test ouais, médical un peu... Parce qu'encore
2: une fois On parle d'une question paradoxe, isolée okay. Je trouve pas que ce soit les, les plus gros euh, cancres de la route C'est pour ça qu'ils ne m'inquiètent pas plus que ça À
1: ah, 82% est est quand ça. Même des personnes mais est âgées de énorme Il ouais, y a, mais y a, a des impliquées. personnes
5: âgées impliquées dans des accidents
2: sur la route Non, mais C'est autant
3: pour les
5: jeunes J'ai vu un truc
2: complètement différent sur les accidents mortels Où ils sont complètement minoritaires Alors là c'est le rapport du bulletin des accidents de la circulation donc là, on peut ouais. pas être plus formel. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, je, je sais pas, je ne vais pas contredire tes chiffres, ce n'est pas du tout le propos. Euh... Juste
1: avant les insolites, en plus, tu fais bien.
2: Non, je ne suis pas inquiet quand je vois un vieux. Par contre, si on pouvait mettre une règle qui me conforte dans cette idée-là et qui me dirait que cette personne a vu un médecin cette année, ou alors tous les 3, 4 ans, tous les 5 ans, j'en sais rien, euh, je suis juste pour. Ouais, je trouve que ça invalide rien, en fait, de, de rajouter ça. Et alors, effectivement, ça pose un énorme problème de... De mobilité pour ces personnes âgées, c'est évident. Après, une voiture, avoir une, une voiture, ça coûte en moyenne 4200 euros par an. Assurance, euh, carburant et tout. Donc, ces personnes-là, pour. Euh, alors, il y a les gestes du quotidien, je suis d'accord, aller voir son boulanger en voiture et tout ça, ce serait tragique. Mais après, quand on dit que ça les sortirait complètement de la société, bon, ils pourraient se payer bah, des petits taxis 4200 euros par an, c'est beaucoup d'argent quand même. Ça pose des problèmes, je pense qu'il faudrait du coup que les municipalités ou les départements mettent en place bah, des trucs pour mobiliser ah, voilà. ces petits vieux, ça on est carrément d'accord, mais on ne peut pas laisser un vieux qui serait potentiellement dangereux sur la route, juste parce que bon, bah, on ne sait oui. pas trop quoi lui proposer aux autres. Donc on le laisse sur la route et il pourra potentiellement alors, se tuer ou tuer du monde. Alors je
1: voulais y revenir sur ça, mais j'ai l'impression que Sarah non, euh, non, va vas -y, vas -y, y revenir aussi. Non, non,
6: que je pense que ma réponse sera, à ta que... ah, enfin, alors sera voilà. la réponse à ta question. Alors, <rire> alors, du, du,
1: du, coup, <rire> euh, du coup, la question que, que j'allais te poser, et du coup que je vous pose à vous quatre, euh, est-ce qu'on ne s'attaque pas finalement à une partie aimée? de l'iceberg en se disant, ah ouais, mais les petits vieux ils ont besoin de leur voiture pour aller à l'hôpital ou pour aller faire des soins, etc. Euh, Est-ce que la vraie question, c'est pas il euh, n'y a pas suffisamment de moyens pour les gens euh, euh, qui, qui vivent dans les campagnes pour aller, euh, pour aller euh, à l'hôpital, pour aller chez le kiné, pour aller euh, à la pharmacie, voilà. Est-ce que la vraie, la vraie question, elle n'est pas on abandonne un petit peu euh, tous ceux qui, qui vivent dans les campagnes, on ne met pas de transport en commun suffisant pour accéder à des, à des soins, etc. Et on la poussière Tiens. sous le tapis, c'est ça que tu veux dire Exactement En
2: parlant des petits <rire> vœux, la poussière sous le tapis <rire> non, mais...
6: non mais alors oui, je pense qu'en effet, euh, surtout dans le, mon, le milieu rural, il y a un manque de, de déploiement, de transport, de proximité, mais il y a aussi d'autres options qui peuvent être envisagées, c'est-à-dire que euh, une personne qui a une voiture euh, classique, on va dire une personne âgée, déjà elle peut passer sur une automatique déjà, ça demande moins de, de manipulation et par rapport à un tas de soucis de santé qui mais, se... mais c'est plus cher aussi euh, ouais. oui bah alors pour ça il y a des primes à la conversion pour ça il peut y avoir des aides de l'État par rapport à une, une contre-indication médicale mais même avec tout médicale. ça, ça reste plus cher donc, non, mais, non, donc, dire donc ça que, veut dire que c'est par exemple Amérique jeux... regarde par exemple euh, bon imaginons la loi passe euh, 75 ans euh, ma grand-mère passe euh, euh, son sa visite médicale et le médecin dit bon bah euh, en effet aujourd'hui vous j'ai mis un avis réservé sur le fait que vous puissiez Conduire pas tranché, mais c'est réservé. Euh, ben bah moi, je propose qu'aujourd'hui vous passiez peut-être sur un autre mode de transport plus safe, c'est-à-dire soit une voiture automatique, soit aussi des voitures sans permis, qui sont des voiturettes euh, et qui sont limitées à 50 km/h, qui permettent euh, la mobilité, mais qui... Euh, par mais contre... qui sont toujours plus chères
2: non, non. il ah, y, y a des petites voitures sans permis. Il y a des voitures sans permis.
6: pas très chères. Non, mais c'est. Très cher, c'est quand même dans les 10 000 euros, etc.
2: Mais en parler. tu parlais tout à l'heure
1: de combien le coût d'une voiture 4 200 euros par an. 4 200, une voiture sans permis
2: aujourd'hui, c'est dans les 10 000 Non, ans, je parle 4 200 euros, c'est à l'usage par an.
3: Entretien, assurance, essence. Voilà,
2: c'est l'achat étalé sur le nombre d'années de vie du véhicule, plus l'assurance, le carburant, etc. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'en fait, ça existe déjà. Une fois, on avait parlé du permis à 16 ans. Euh, mais en fait, les, les, les gamins qui n'ont qui pas le permis mais qui doivent se véhiculer, ils sont en scooter. Non. Donc en fait, aujourd'hui, faut... ils
6: sont en voiturette. Ou alors,
2: il faut toujours penser à l'option B. Allez
6: devant les lycées, vous allez halluciner. Voilà,
2: parce qu'en fait, elle existe déjà cette option B. Donc en fait, aujourd'hui, euh, une personne à qui on enlève le permis, et il y en a ici euh, dans Vieux qui ont perdu leur permis pour des raisons stupéfiantes ou quoi, ils sont en voiturette. Donc de toute façon, la solution, ils la prennent déjà. Et au moins, ces personnes-là, bah, au moins, ils sont bridés à 50. Euh, alors un gage, sur, un gage sur de les comparateurs, juste sur les comparateurs aujourd'hui, le prix donc tous les comparateurs, vous pouvez
1: les faire, il y en a, il y en a plusieurs. Euh, aujourd'hui, le prix moyen d'une voiture électrique c'est entre 10 et 12 000 euros. 10 et 12 000 euros pour une personne âgée. On parle ça de voiture coûte... sans permis. C'est pas non, mais... les mêmes
6: véhicules,
2: on parle pas d'une Tesla
1: là. Euh, non, je, je parle je parle des, des voitures sans permis. J'ai dit voiture oui. électrique. Oui. Ah pardon. Alors non, ça voiture sans permis. sans permis. Hein. Euh, là, je parle d'une voiture sans permis. Sinon, okay. bien sûr que les Tesla et tout ça c'est 50 000, 60 000, c'est encore beaucoup plus cher. Euh... Donc combien tu disais entre 10 et 12 000 euros, une voiture neuve sans permis. C'est quand même un gros budget.
6: C'est le prix, prix d'une voiture, euh, d'une petite euh, C3, d'une petite voiture qu'une personne âgée peut avoir aussi. Ça, je
1: suis d'accord, mais une personne âgée qui a, qui a déjà sa voiture, on va lui dire bon, ben, bah, euh, soit, soit vous ouais. conduisez plus du tout, soit vous déboursez 10 000 euros enfin, pour des vous acheter une voiture retrait. neuve.
3: On parle des gens retraités, est en que
1: Et nous, on est bien placés pour le savoir ici à Vibouco et dans les, des, dans les communes alentours. Est-ce qu'on n'a pas un manque de moyens matériels pour si. amener nos personnes âgées dans les hôpitaux si, si. Voilà. Mais il y, y a les
6: deux, je parce
1: que là, là très, très honnêtement, euh, prendre le bus ou quoi, même si le bus, allez, il est, je ne sais même pas le ticket de bus à combien il est, mais à 2 euros, 3 euros, peu importe, mais on n'arrivera jamais à des montants euh, comme ça pour, euh, pour, pour des personnes âgées qui, qui auront euh, leur retraite, on va dire, euh, voilà, euh, basique hein, ou, ou euh, classique, je ne sais pas comment dire, mais euh, en tout cas, voilà, euh, pour quelqu'un qui a une retraite, Somme tout assez classique, euh, ça sera plus simple pour elle peut-être de payer un abonnement pour le bus que la mairie et la communauté de communes lui aura mis à disposition plutôt que de devoir débourser une voiture automatique, une voiture électrique sans permis, etc. Non, je sais pas je vous pose la question aussi hein, en pas... fait
2: comme tout une mesure ouais. isolée elle a jamais trop de sens il faut l'inclure dans un programme global c'est à dire que là effectivement si tu décides que demain euh, tous les petits vieux passent une visite médicale alors forcément fatalement il y en aura qui vont la rater hein, cette, ouais. cette épreuve et donc il y aura des personnes qui vont être euh, à qui on va retirer ce, ce droit à la mobilité facile et alors il faut mettre en place effectivement ces solutions euh, bah, municipales ou, ou départementales oui, donc oui que ça va ensemble. il faut que ça suive
1: et j'avais aussi euh, je voulais vous poser une question avant qu'on passe euh, aux au jeux et, au, et aux insolites. Euh, le, le test, là, donc le, le, le député Modem euh, pré euh, présentait sa, sa proposition de loi en, en proposant un test qui, qui serait à renouveler tous les 5 ans. On sait qu'à partir de 75 ans, euh, il peut s'en passer, 75, 80, euh, à 76, 77, 78, il peut y avoir aussi pas mal de choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce laps de temps laissé euh, de 5 ans ou est-ce qu'il faudrait même peut-être des, des contrôles plus réguliers
5: moi je trouve qu'il est quand même énorme. Sur cinq ans, euh, comme tu dis, ça peut, il peut se passer beaucoup de choses. Je pense que tous les deux ans aurait été beaucoup plus euh, raisonnables. Mmh. Après...
1: après, autour de la table, quel est votre avis sur ça Est-ce que c'est pas... Euh... À, à
2: Calais, je sais pas. Oui, cinq ans, trois ans. À Calais non, il faudrait caler, il faudrait faire, il faudrait faire des, des expériences sur terrain avec des retours et puis voir. Je crois que dans l'intro, je te disais deux ans, trois ans, 5 ans, j'en sais rien ce qu'il faudrait. Oui, je Moi, pense. je pense qu'il qu faut se pencher sur cette question. Après, euh, le quantifier, il y a des gens dont c'est le métier.
1: Justement, le projet de loi, c'était d'abord de, 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 de faire une période d'expérimentation dans les départements les plus touchés. Pour reprendre un petit peu la, la globalité de la proposition de loi, vous auriez voté pour cette, cette loi Vous auriez voté plutôt contre
6: Moi pour.
2: Pour, oui. pour et en plus, ça irait dans une dynamique parce que la population française vieillit euh, et on sait pour des raisons environnementales aussi qu'il va falloir développer les, les les transports en commun. Donc en fait, on pourrait inclure ça dans un dans un projet global quoi où on va augmenter les 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 véhicules collectifs dans les campagnes aussi et donc ça va dans ce sens. En fait, ça peut être une petite étincelle qui dit notre volonté à moyen et long terme c'est d'aller vers ça. Donc moi, oui carrément. Oui. Euh, pour euh,
1: la question qu'on a posée au, sur les réseaux sociaux, euh, c'était de voilà, savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Est-ce que vous auriez voté pour cette euh, loi ou contre cette loi Il euh, y a 3, 317 votants, pardon. 317 votants, 77% pensent que c'est une bonne idée, 23% qui pensent que c'est une mauvaise idée. Euh, on, passe au, on va passer aux insolites, euh, juste avant. Petite pause musicale, bien sûr, pour laisser le temps à nos chroniqueurs de s'échauffer. Euh, on se retrouve, du coup, pour les insolites. Après, Olivier, sur Port d'Albre FM.
8: Son petit frère, elle a peur, peur pour son... Derrière. Elle panique, elle panique, elle panique, elle panique, elle panique. Elle panique. Elle panique. Fous-moi la paix, ma sale caboche, tu ne me feras pas sombrer. Je t'aurai à grands coups de pioche, si tu ne laisses pas tomber. Je ne veux plus t'écouter
1: Olivia Ruiz sur
4: Port d'Albre FM. Je me mêle sur Port d'Albret FM. De quoi je me mêle Port FM.
1: Et on termine cette émission en beauté. Enfin, c'est ce que j'espère, parce qu'on verra si les chroniqueurs sont, sont capables de ça, de finir en beauté cette émission avec les insolites. Alors, les insolites, je vous rappelle très rapidement le, le concept, mais je vous pose une question. Vous avez par équipe 30 secondes pour poser un maximum de questions et pour deviner l'info dont il s'agit. Euh, on va faire, eh bien, on va, on va garder les, ces places là euh, donc dans le studio vous êtes Allez. vous êtes placé hein, comme ça donc euh, Cindy avec Alizé Sarah avec euh, Gaëtan un euh, <rire> moi non plus <rire> euh, donc on va commencer on va commencer à les honneurs à, à Alizé et à Cindy qui se dévalorisent on va les remettre en confiance elles vont trouver dès les euh... premières 30 secondes j'en suis sûr attention 30 secondes ça démarrera à la fin de ma de ma question que va-t-il se passer à Nashville du 16 au 18 novembre prochain un concert alors c'est pas c'est pas un concert, non.
5: Euh, quelque chose autour de la boisson, non?
3: Un festival de je sais pas de. Bière. Alors
1: non, mais vous avez les deux les deux thèmes. Vous avez les deux thèmes, ah, la boisson, quoi, la boisson et la Donc musique.
3: Pas de festival, ah, euh, pas musique. de musique. Non. Euh, 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 gastronomie, c'est en lien avec, avec la, la gastronomie. La nourriture non plus avec la boisson, plus avec la boisson ah, là, et le vin, et. Ah la boisson, vin. Non, par
1: rapport à des alcools, des boissons sans alcool les boissons et la musique. Il y a un lien entre les deux. On passe la main, passe la main à Sarah et à Gaëtan. 30 direct, secondes, en
2: fait. c'est parti. Est-ce que c'est un rapport avec l'Octoberfest Non, rien à voir. La musique blues, la musique rock Alors c'est plus la musique rock mais là en soi
6: c'est pas ça qui va vous aider hein. Nashville Johnny Cash ça je, ouais. Moi, je suis d'aucune aide
2: euh, -ce que, Donc c'est un concert caritatif C'est pas un concert C'est un, un et, ni un festival Ni un festival. C'est pour faire découvrir des boissons Non C'est un concours Non plus Tu m'aides pas
7: Sarah Non euh, je t'admire euh, Allez, Allez Sarah
5: Un
2: truc de dégustation
1: C'est que deux jours C'est pas de la dégustation Ouais, c'est que de, du 16 au 18 novembre, il va se passer quelque chose. Ah, ah novembre, vais, donc. Je vais vous donner
2: les petits indices. J'ai dit fest pour novembre, le fest ah, <rire> oui. Ah, oui, okay. Je suis pas le bon mois. Non, pas du tout. Alors attention, Alizé
1: et Cindy, c'est parti. 30 secondes. C'est un salon. C'est pas un salon. Une foire. Non. Il va se passer euh, des choses. Il y a quelqu'un qui vient pour euh, animer euh... cette soirée-là. C'est pas Claude-François. C'est juste une soirée. Oh.
5: Un spectacle. Non, il n'y a pas un spectacle. C'est pas au un spectacle, de...
1: non. C'est pas
5: possible. Euh... C'est pas une
1: fin.
3: Un, un sketch.
1: C'est pas un sketch. Euh... Il va y avoir... Euh... Une, ah, bon. une
3: présentation. Un concours.
1: C'est pas un concours ni une présentation, non. non. Il va y avoir des objets Recette. qui vont être présentés.
3: Recette. Euh... Non. Une chasse, euh... non.
1: <rire> Allez, attention, sinon je vous donnerai encore plus d'indices. Euh, Sarah l'a trouvé. ne trouve pas. Sarah et Gaëtan.
6: Est-ce que c'est une soirée euros. caritative
1: alors c'est une soirée caritative, oui
6: Est-ce que c'est... Euh... Ah j'ai pas le mot euh, Il va y avoir une vente aux enchères
2: Oui tout à fait ah, okay. Des bouteilles retrouvées dans le Titanic
6: Non euh, Des... Sous terre <rire> Non Je <rire> okay. ce pas du Titanic ouais, C'est pas mal Une vente aux enchères de bouteilles Non Une vente aux enchères de... Mais je vous ai
1: dit tout à l'heure qu'elles avaient les deux thématiques D'une guitare La boisson et la musique Allez bonne réponse de, 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 de Gaëtan et, et Sarah qui a bien creusé aussi De qui alors ça se passe au Hard Rock Café de Nashville, Incroyable. les guitares électriques de Kurt Cobain et Eric Clapton vont être vendues aux enchères et les fonds seront reversés à une association qui lutte contre les problèmes de santé mentale.
2: Je crois que c'est Black Hill à l'espoil de Alors attention Gaëtan, Clapton. surprise. Kurt Cobain était gaucher, alors sur Stratocaster.
1: N'anticipe pas les questions, la guitare préférée de Kurt Cobain et elle sera en vente. Bah, je si je une... veux la marque exacte Je crois que c'est une oui. Fender
5: Ma meilleure amie de Fender, Fender, ça, Fender oui. Stratocaster
1: Fender. en gaucher C'est les Caster non C'est le nom d'une voiture aussi. Mustang. Ah oui, je suis con, il jouait avec une Mustang aussi. Bonne réponse. Bon, pour ça, c'était pour du beurre. Hein. Euh, la Fender Mustang pour gaucher de Kurt Cobain sera vendue euh, la lors la de, de enchères. Romain, et et, et euh, c'est la dernière euh, qui a été utilisée par Kurt Cobain lors du concert de Nirvana à Munich. Incroyable. Voilà, et elle va être vendue aux enchères du wow. 16 au 18 novembre envie de prochain à Nashville. Euh, 1-0 pour euh, Sarah oh, et Gaëtan. Bravo. On recommence avec Cindy et Alizé sur cette deuxième question.
2: J'ai pas des points bonus pour l'interro surprise après
1: Non, non mais, euh, mais tu as tout euh, oh. C'est déjà énorme euh, <rire> Alizé et Cindy Pourquoi Jacques-Dev Singh A fait la une des journaux La semaine
5: dernière oh bah Essayez
1: de trouver déjà D'où il vient Ce qu'il fait Alors c'est pas en lien Avec son personne métier Personne célèbre Alors c'est une personne célèbre Maintenant dans son village Oui parce qu'il a eu Un article de journal Mais c'est tout
3: euh, Artistiquement
1: C'est pas artistique
3: Non euh, meurtrier Non. Ah ouais. Ah ouais euh... On
1: sent où tu veux en venir pour être célèbre
5: Et la dépulsion euh, non, je sais pas. Alors
1: on passe à on passe à
4: ça C'est quoi l'intitulé déjà exactement. Alors
1: c'est pourquoi Jacques Dev Singh a fait la une des journaux la semaine dernière.
2: Alors il vient d'Asie Non, il vient pas d'Asie. C'est terrible comme oui. question. Euh, C'est un français Oui. Ok. Il a fait un truc fou. Dans son village. Euh, dans son village. C'est pas un truc. Lui, il a rien fait en soi, mais il, il est. propriétaire de quelque chose
1: Oui. Il a acheté la guitare de non. non.
6: <rire> il est propriétaire d'un bien immobilier enfin,
1: Il n'est pas propriétaire en soi, mais ça lui appartient. Ce qu'il qu a fait connaître maintenant, ça lui appartient.
6: C'est matériel ou immatériel Il a trouvé quelque matériel.
2: chose. Matériel. Il a trouvé. Non. Pas trouvé. Le premier CEP de la saison. Ah. ah oh, on sera non, pas... ah ouais on se rapproche.
6: Est quoi on on est dans
2: quoi la thématique.
1: Cindy. On est dans la thématique. Cindy et Alizé, c'est parti 30 secondes. Il a
3: trouvé un champignon rare.
1: Pas un champignon. Euh,
3: une non. monnaie, euh, une pièce. Non. En non. Non, non. rapport avec la nature. Oui. C'est <coughs> euh, végétal. Oui. Enfin, c'est une plante. Non. non. C'est un. Ah, il a trouvé un insecte qui n'existe pas. Alors, il n'a pas, enfin, enfin, pas, pas trouvé. Il pas trouvé. Non, il a. Par... Il a... Euh... Donc, c'est pas une plante. C'est pas une plante. Un verre de terre. Non, une pas tortue. un verre de terre. Une top ben Non, pas une top. Il a découvert. Non, euh... c'est
1: végétal, je t'ai dit. il me dit si c'est une top. Je lui dis c'est végétal. <rire> alors, alors, alors maintenant, voilà, c'est dans les fruits et légumes, retrouver la top. Ouais. Euh, Sarah et Gaëtan, c'est parti, 30 secondes.
2: Euh, moi, je, elle m'a juste trop fait rire. Euh, je suis HS. Euh, non, mais il a pas, tu acheté. Il a acheté quelque chose. Et non, frigo. il n'a pas acheté. Il a trouvé, il a cueilli. Il a pas cueilli non plus. C'était à lui. Oui. Il a fait et pousser il... le... la plus grosse citrouille. Citrouille. Pas... Non, mais pas oui. citrouille. Il a fait pousser le plus gros légume. Oui. Mais ah, le Ça compte c'est courgette ah faut... la... Oui. Courgettes. Mais oui, je l'ai vu en plus.
6: Je l'ai vu l'info. Oh, ah mais voilà, ça a bon, laissé bon, galérer
2: ouais. Gaëtan en fait. Et c'est sponsorisé. Même que il Bayer.
6: Même qu'il transporte avec des tracteurs comme ça et tout avec des sangles. Ah mais ça me parle maintenant. Donc
1: du coup, il a planté des courgettes dans son jardin à côté de Strasbourg et une de ses courgettes mesurait combien?
5: Ah oh, la courgette non. Oh, allez, Ah
1: non c'est euh, pas ça que j'ai vu alors 1 20 Non pas, euh, Enfin non, un peu plus quand même 1m70 ouais. Mais non bah, ouais. Comme Alizée, ça
2: fait une belle courge hein. <rire>
1: <rire> Plus longue courgette de France <rire> Merci ça. Merci Jean-Mi. Euh, on continue Allez Qu'est-ce qu'un Attention c'est pour vous Alizée et Cindy Qu'est-ce qu'un Doxim Qu'est-ce qu'un Doxim D-O-G-X-I-M Doxim euh,
3: euh, Chien virtuel <rire> Pas virtuel. Vrai. Mmh. Euh... Du coup un petit
1: peu spécial quand même.
3: Croisé. Oui.
1: Croisé avec quoi? Avec quel autre animal? Euh... Avec un chat. Non
3: <rire> pas un chat. <rire> euh... Euh, un cheval, une vache. Un... Non plus petit. <rire> un renard. Bonne un réponse.
0: Allez ah je l'accorde. Oh
1: C'était sur le gong que je l'accorde. Allez. Un renard Ouais, c'est une femelle issue d'un croisement entre un chien domestique et un renard des pampas. Elle est née au Brésil et après deux ans de recherche, les scientifiques ont déterminé le croisement et donc, voilà, entre un chien et un renard des pampas au Brésil. Voilà. Euh, vous pouvez aller voir, alors c'est pas forcément... Euh, c'est pas, pas incroyablement beau non Allez plus. Allez plutôt hein, voir euh... cette
2: énorme courgette qui
1: <rire> Euh, on, on continue on va laisser une chance à Alizé euh, euh, et à Cindy de, de se rattraper euh, bon par contre là c'est à Sarah et à, et à Gaëtan hein, vu que le point a été marqué par l'équipe adverse euh, qui est Jason Mogan
2: Jason Mogan c'est un acteur c'est pas un acteur c'est un musicien
6: non plus un astronaute
1: non
2: c'est un gars connu
1: Ah
2: oui mais depuis dans un peu. domaine depuis peu dans il, un domaine qui est pas non plus il vient d'avoir un prix Nobel non il vient d'avoir la médaille Philips
1: alors non je vais vous donner la réponse sur ça, mais on en parle parce qu'il est décédé cette année. Ah, félicitations.
6: Ah, okay. euh... Et il y, y, y a quelque chose de particulier en lien avec son décès euh,
1: Non, mais c'est juste que parmi, parmi ses, ses collègues, il on, a... ils l'ont rendu hommage parce que c'était quelqu'un... Il a marqué
2: l'histoire dans ouais. la recherche
1: scientifique. Oui.
6: Gaëtan, c'est fini.
1: Et on s'arrête sur ça. Pourquoi on passe à Cindy et à Alizé. Euh, 30 secondes, c'est parti. Il avait lancé un brevet Non, il n'a pas lancé a un brevet. Il a découvert...
6: Euh...
3: Un truc, c'est écologique euh, Pas écologique.
5: Euh... Il a découvert quelque chose euh, sur la santé, du coup Pas sur la santé. Non, pas sur
1: non. La santé. Allez, si vous me trouvez la grande thématique, je vous l'accorde, parce qu'après, c'est compliqué sinon de, de, de pointer ça.
3: Euh... Agriculture
1: Pas l'agriculture. Les animaux Non.
3: Euh, euh... La vo les voitures, l'électrique Sur euh... le monde Ouais, sur le monde.
1: Sur le non, alors on va passer Là. la main à Sarah et à Gaëtan, qui est Jason Mogan, c'est parti, 30 secondes.
2: Un chercheur en astrologie Pas astrologie. En non. médecine Non plus. En botanique Non. En recherche agricole Pas agricole. En recherche euh, en informatique
6: Informatique, ouais. Non. Euh... L'intelligence artificielle
1: C'est vraiment une grosse avancée. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui s'en servent de ça, mais dans un domaine bien précis. L'informatique euh...
6: C'est pas l'intelligence artificielle Non.
2: C'est lui qui a inventé la pipette graduée. L'Erlenmeyer, le bec benzen.
6: Einstein, calme-toi.
2: Bon allez, je vais vous donner la réponse parce que vous tournez quand même
1: autour. Euh, c'est notamment alors c'est dans le, la géologie, c'est dans l'univers de la géologie. Et il a découvert notamment le principe de la tectonique des plaques. Incroyable. C'est lui qui a découvert ça. Et aujourd'hui, les scientifiques s'en servent euh, notamment pour la dérive des continents, mais pas que. Euh...
2: Alors Alizé, c'est la tectonique des plaques. C'est pas une danse hein, qu'on dansait dans, <rire> au début des années 2000 <rire> 2010 j'ai pas mon droit à mon jingle
8: <rire> il est <a> <rire>
7: Euh, ouais, euh, ouais,
2: bon, moins, 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 moins Mais bonne,
1: bonne, euh, bonne bataille bon, Encore bon, une bon fois de Gaëtan <rire> et, et de sa partenaire là Pour le coup, euh, ce ouais. soir euh, Bon, il va falloir le détrôner un petit peu Parce qu'il gagne très souvent <rire> Pendant qu'Alizé
0: <rire> casse <rire> le matériel le
1: Voilà, il casse le matériel Bon allez, c'est le signe de la fin de l'émission Merci oh, à vous de pom -pom. nous avoir suivis sur, sur ce de quoi je me mêle Merci Cindy, merci Alizée, Merci Sarah, merci Gaëtan. Merci à tous, merci bien sûr à Jean-Mi et à Gilles à merci à Et merci à tous ceux qui nous ont écouté. On se retrouve mercredi prochain, même heure, 19h20h30 sur Port d'Albret FM. Salut, bonne soirée